0: Michael. Ja? Von Black Mirror soll jetzt doch noch eine sechste Staffel kommen bei Netflix. Von welchem Thema würdest du dir gerne wünschen, dass Charlie Brooker und Annabelle Jones es in dieser Staffel bearbeiten?
1: Nur von Themen ausgehend, die sie noch gar nicht bearbeitet haben, weil da bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher, weil das ist ja teilweise schon ewig her, dass das lief. Aber was ich spannend finde, sind Nanobots, also Nanotechnologie in der Medizin. Ja. So kleine... Ja, muss man sich ja wirklich vorstellen wie Roboter, die halt im Blutstrom sich aufhalten und die zum Beispiel Krebs bekämpfen sollen oder die Medikamente ins Gehirn transportieren. Das ist ja eine Technik, die die letzten Jahre immer größer geworden ist, die Anfang der 2000er noch belächelt wurde und mittlerweile werden da jährlich Millionen, wenn nicht Milliarden an Forschung rein investiert. Und das ist im medizinischen Sektor, glaube ich, schlicht eine Zukunft, die erschreckend nahe gerückt ist. Und ich glaube, dass man da sehr viel interessantes Zeug mitmachen kann. Und außerdem ist, dass ich das jetzt nenne eine kleine Abrechnung mit dem James-Bond-Film aus dem letzten Jahr, der genau dieses Thema ja auch behandelt hat und überhaupt nichts damit angestellt hat. Und da könnte ich mir vorstellen, dass die Autoren von Black Mirror mehr Ideen haben. Ich würde gerne sehen, dass sie irgendwas, was
0: mit Elon Musk zu tun haben. Also jetzt nicht mit der Person an sich, sondern mit den ganzen Sachen, für die er steht. Also ich würde das fast erwarten, dass sie irgendwas machen, was in Richtung Bitcoin geht. Weil Mhm. seit der letzten Staffel ist das irgendwie so ein großes Thema geworden, was vorher, als sie die letzte gemacht haben, noch gar nicht so groß war. Dass ich denke, das wird auf jeden Fall etwas sein, mit dem sie sich beschäftigen müssen. Dann ein Milliardär, der Aktienkurse per Twitter beeinflussen kann, finde ich auch eine ziemlich interessante Möglichkeit, sowas zu thematisieren in der heutigen Zeit. Und das dritte ist reiche Milliardäre, die ins All wollen und äh, was da alles mit zusammenhängt. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, wo man Musk nicht direkt natürlich drinne haben muss, aber es ist so wie so eine Metapher für sein ganzes Werk dastehen lässt. Aber ich bin ganz sicher, dass die Bitcoin sich vornehmen werden, weil das ist in der heutigen Zeit irgendwie ein Muss, dass man da die Risiken auch mal aufzeigt. Und ich glaube, dass die beiden dafür sehr, sehr geeignet sind, das richtig zu machen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Mayer und ich begrüße heute mal wieder Michael Hille. Ja, hallo. Ja, wir haben heute mal wieder was ganz anderes vor. Ihr seid ja normalerweise gewohnt von uns, dass wir zwei drei Serien relativ intensiv besprechen und alle möglichen Aspekte daraus nehmen, wie die Serien entstanden sind und sowas alles. Aber wir haben in dieser Woche wirklich Probleme gehabt, mehr als eine Serie zu finden, bei der es sich lohnt, wirklich so in die Tiefe zu gehen. Und da haben wir uns einfach gedacht, lass uns doch einfach mal heute so eine Art Kurzkritik-Podcast machen. Ich habe ihn jetzt mal so sieben auf einen Streich genannt. Also wir nehmen uns sieben Serien vor, die... In den ersten drei Maiwochen gestartet sind, die wir bisher noch nicht besprochen haben von denen wir, glaube ich, kann man sagen, alle zwei Folgen gesehen haben, ne?
1: Genau, immer nur die ersten zwei, ja. Genau,
0: also wir haben es auch nicht durchgeguckt, wie wir es sonst machen, weil das wäre einerseits wirklich zu viel gewesen, andererseits waren es aber auch nicht wirklich viele Serien dabei, wo wir so das Gefühl hatten, da mussten wir jetzt unbedingt mehr von sehen. Deswegen werden wir jetzt diese sieben Serien einfach kurz vorstellen, also die Inhaltsangabe noch kürzer machen als sonst und dann einfach nur unsere Pro- und Kontrapunkte für die Serie oder gegen die Serie vortragen. Und ganz am Ende des Podcasts wird jeder von uns die sieben Serien in seine ganz persönliche Reihenfolge bringen, wie wir sie euch empfehlen würden. Also was ist die Serie, die wir euch am ehesten empfehlen würden und wo wir sagen würden, wenn die bei euch in der Vorschau auftaucht, bloß nicht draufklicken.
1: Ja, deswegen finde ich es auch gut, dass wir diesmal nur jeweils zwei Folgen gesehen haben, weil ich werde in meinem Ranking einfach ganz streng danach gehen. weil was hätte ich Bock, das jetzt ja. doch noch weiter zu gucken? Genau.
0: Ich sag euch mal eben die sieben Serien, die wir uns heute vorgenommen haben in der Reihenfolge, wie wir sie besprechen werden. Also es hat jetzt keinen Grund, warum die so ist. Es ist einfach jetzt so ein Bauchgefühl.
1: Einige der Serien sind auch schon zwei, drei Wochen raus. Ja, ne? genau. Das ist jetzt ein bisschen gemischt. ja
0: Also wir werden loslegen mit die Frau des Zeitreisenden, die jetzt bei Sky gestartet ist. Dann werden wir uns beschäftigen mit The Pantaverade, der Mike Myers-Serie von Netflix. Dann werden wir zu Finding Alice gehen, die jetzt bei Disney Plus läuft. Dann wieder. Zu Netflix mit zwei Serien. Zum einen die Schweizer Serie Neumatt und dann die Neuverfilmung von Lincoln Lawyer. Und zum Abschluss haben wir noch zwei Amazon-Serien im Programm. Zum einen Night Sky, die heute startet und die zweite Staffel von The Wilds, die bereits vor 14 Tagen gelaufen ist. Also das ist das, was wir uns heute vorgenommen haben. Und wenn wir noch irgendwas vergessen haben, also ich weiß, eine Sache, die wir jetzt... Eigentlich besprechen müssten, es Hardstopper, weil die wirklich sehr, sehr lohnenswert ist. Die Netflix-Comic-Adaption über eine homosexuelle Teenager-Liebe, die wirklich sehr, sehr gut ist. Aber irgendwie passte das heute nicht so in diesen Ablauf rein. Also vielleicht holen wir das nochmal nach. Wenn nicht, guckt auf jeden Fall mal rein. Die lohnt sich wirklich. Und ansonsten könnt ihr uns gerne weiter Feedback und Tipps geben an sehenweiseweb.de oder unter Twitter podcast und gerne abonnieren und bewerten bei Spotify, iTunes, wo auch immer. Ja, damit es nicht zu lang wird, Michael, lass uns doch gleich loslegen mit die Frau des Zeitreisenden. Eine Serie, die übrigens bei dir in der Liste war von Serien, auf die du dich in diesem Jahr am meisten freust, ne?
1: Genau, ohne irgendwas drüber zu wissen, aber einfach, weil ich den Roman gelesen habe und ich den sehr schön finde.
0: Genau, der Roman ist von Audrey Niffenegger, wurde 2009 schon mal verfilmt mit Eric Boehner und Rachel McAdams in den Hauptrollen. Und wird jetzt adaptiert von Stephen Moffat, der ja hinter Doctor Who steckt, der hinter Sherlock steckt und der hinter Dracula steckt zuletzt. Ja. Und ich gehe mal stark davon aus, dass den meisten die Handlung grob bekannt ist, weil das Buch ein ziemlicher Erfolg damals gewesen ist, als es 2003 rausgekommen ist. Und es geht darum tatsächlich um eine Liebesgeschichte, die zwischen den Zeiten springt. Weil der Mann in diesem Paar, Henry de Temple, gespielt von Theo James in dieser Serie, hat einen genetischen Defekt, der dazu führt, dass er durch die Zeit springt, ohne dass er selber kontrollieren kann, wann er springt und wohin er springt. Und er verliebt sich unsterblich in Claire, gespielt von Rose Leslie aus Vigil und Game of Thrones. Und die treffen sich halt immer in verschiedenen Zeitebenen. Also sie legt halt ein chronologisches Leben und muss damit klarkommen, dass er halt immer mal wieder reinspringt und sie auch keine Ahnung hat, wie alt er jetzt ist, wenn er hier reinspringt in das ja. Ganze. Und es ist irgendwie so die ultimative Fernbeziehung zwischen den beiden, kann man vielleicht so sagen. Mehr gibt es zu dem Inhalt, glaube ich, gar nicht wirklich sozusagen, weil es hält sich sehr nah bei diesem Liebespaar auf. Also es gibt noch so ein Paar, aber das Nebenhandlung, aber das ist relativ unwichtig. Es geht wirklich in erster Linie um diese Liebesbeziehung. Du kennst das Buch, ne Michael? Ja, ja. Ich hab's, ich hab's sehr gern gelesen, ich mag das sehr gern. Und den Film damals, hattest du den gesehen und wie fandst du ihn?
1: Äh, den Film habe ich vor ein paar Jahren mal gesehen, ich fand den relativ vergessenswert. Also der ist okay, aber der kommt über, ist ganz okay, auch nicht hinaus. Okay,
0: ich habe weder noch gesehen, das ist jetzt mein erster Kontakt mit dem Stoff hier. Das tut mir leid. Daher ist das äh, ganz interessant. Lass uns doch mal beginnen damit, was uns an der Serie gefallen hat erstmal. Erstmal ein bisschen positiv in diesen Podcast einsteigen. Ja, fangen wir an. Mir hat gut gefallen die Besetzung. Also ich finde Rose Leslie spielt das wirklich toll und Theo James, der ja aus den Underworld-Filmen und dieser Divergent Reihe bekannt ist. Ich finde, die haben eine ganz gute Chemie zusammen. Also, ich, da haben sie eigentlich eine ganz gute Besetzung gefunden. Also, die geben sich wirklich Mühe, die haben eine gewisse Chemie zueinander. Also, wenn man sie in den Erwachsenenszenen sieht, finde ich, machen die das sehr gut und übertragen zumindest an mich relativ gut, warum sie so unsterblich ineinander verliebt sind und sich auch mhm. nicht von diesen Schwierigkeiten aus der Bahn werfen lassen. Das mhm. ist für mich erstmal so was
1: Positives, würde ich sagen. Ich würde auch sagen, dass Rose Leslie gut besetzt ist. Also im Film war es damals Rachel McAdams. Und die war auch süß. Aber ich finde, die Leslie, die bringt auch Also die Krux in dieser Beziehung ist, die die ist ja sehr verzweifelt über den Umstand, wie das da läuft, aber nie verzweifelt genug, dass sie an der Liebe zu ihm zweifeln würde. Das ist ziemlich schwierig zu spielen und das macht die richtig gut. Das hat mir super gefallen. Also von Rose Leslie würde ich generell gern mehr sehen. Ja, auf jeden Fall. In Zukunft. War schön, dass die hier dabei war. Und ich fand auch, dass die optisch in Ordnung ist. Also David Nutter hat, glaube ich, alle sechs Folgen inszeniert, der bei Game of Thrones und so ja schon bei Band of Brothers und so da mitgewirkt hat. Und ich finde visuell ist die vollkommen in Ordnung. Das ist der Standard, glaube ich, den man von HBO gewohnt ist. Hat mir gut gefallen.
0: Ich habe auch mir aufgeschrieben, ganz hübsch gefilmt. Also es sind ja auch so verschiedene Sachen, die sie da filmen. Also es gibt Szenen, die in der Natur spielen. Es mhm. gibt Szenen, die in der Stadt spielen. Es gibt. Szenen, die in Bibliotheken spielen und so. Ich finde, die haben ganz nette Locations dafür gefunden und die haben sie auch gut eingefangen. Also das ist relativ stimmungsvoll inszeniert, würde ich jetzt auch so als Pluspunkt auf die Karte schreiben. Und recht aufwendig.
1: Die Kamera ist viel bewegt und ja, das finde ich, muss man schon noch sagen. Also David Nutter kann man keinen Vorwurf machen.
0: Und für Zuschauerinnen, die auf gut gebaute, nackte Männerkörper stehen, ist viel geboten, nämlich äh, das ist dann doch ein Aspekt, der wichtig ist. Die Zeitreise findet hier immer so statt, dass der Henry ohne Klamotten reist. Also wenn er verschwindet, dann bleibt ein Bündel Klamotten zurück. Und wenn er dann in seiner neuen Zeit wieder landet, ist er komplett nackt und muss sich erst einmal Klamotten besorgen. Und
1: das... Wie ein Terminator.
0: Ja, wie ein Terminator. Und da hält die Kamera ganz schön drauf. Ja, das stimmt. Würde ich sagen. Also wer darauf steht, wird hier gut bedient mit.
1: Der Theo James auch gefühlt nochmal zugelegt. Wahrscheinlich, weil er genau wusste, dass er sehr viel Nacke da rumlaufen muss in der Sendung. Hast du noch was Positives? Äh, nee, hier hört's auf. <lacht> <lacht> Es war schon schwierig. Ja, nee. Also wenn du nichts mehr hast, ich fand das ansonsten unerträglich. Ich
0: habe sonst auch nichts mehr und das ist ja insofern erstaunlich, weil, wie gesagt, du dich da ja darauf groß gefreut hattest und den Stoff ja sehr magst. Mhm. Dann leg doch mal los, warum diese Serie für dich dann nicht funktioniert hat als Adaption und als Serie. Und ja, auch der Grund ist, warum wir jetzt hier tatsächlich nicht so ausführlich drüber sprechen heute.
1: Ich glaube immer noch, dass der Stoff das... Potenzial hätte, dass man den gut verfilmen kann. Es müsste halt mal jemand richtig versuchen. Weil, was die hier machen, ist, die nehmen sich die seltsamsten Aspekte dieser Idee raus und inszenieren die total über und fokussieren sich zu viel darauf. Also, in diesen ersten zwei Folgen, die wir gesehen haben, kommt es halt dazu, dass der Henry dann unter anderem in eine Zeit zurückreist, in der seine Angebetete so sechs, sieben, acht Jahre alt oder so war. Ja. Also ein
0: kleines Kind auf jeden Fall.
1: Genau, sie dann halt auch aufsucht und die ganze Serie irgendwie da schon die Idee etabliert, dass da ein Funken ist zwischen den zwei. Und ich habe mich selten so mies gefühlt, dabei irgendwas anzugucken. Das war mehr
0: als daneben. Für jemanden, der, wie gesagt, sich vorher noch gar nicht damit beschäftigt hatte, war das... Echt schockierend, das zu sehen, weil das ist ein Begriff, der jetzt in den USA leider sehr, sehr übermäßig benutzt wird von Republikanern gegenüber ihren demokratischen Kandidaten. Der Begriff wird missbraucht aktuell, aber das hier ist eine klassische Grooming-Geschichte.
1: Ja, wenn Erwachsene zum Minderjährigen Kontakt suchen mit pädophilen Hintergedanken.
0: Genau, also die sozusagen zumindest so abhängig, emotional abhängig davon machen, dass sie dann, auch wenn es dann später legitim ist, weil sie volljährig sind, das dann zum Geschlechtsverkehr kommt. Und das ist hier wirklich ein echtes Problem, weil so wie die Serie das zeigt, ist es für uns, ich glaube, es ist gleich in der ersten Folge, wo dieses kleine Mädchen halt mitbekommt, dass da irgendwie ein Mann im Busch ist und er sie bittet, kannst du mir mal im Klamotten besorgen, das macht sie und sowas alles und dann unterhalten die sich und er erzählt ihr dann auch, ja, dass sie die große Liebe seines Lebens ist, er ist Zeitreisender, sie werden einmal heiraten und sowas alles und sie ist dann tatsächlich relativ obsessiv. Und das ist schon ziemlich eklig zu sehen. Also da haben sich wirklich mir die Nackenhaare aufgesträubt Und ich habe dann gedacht, wie kann dieses Buch so ein Hit geworden sein, wenn da so eine Thematik drin ist? Und
1: dann hast du mir gesagt, dass es im Buch anders abläuft, ne? Ja, also es ist im Buch zwar auch so, dass er ihr begegnet, als sie ein Kind ist und so weiter. Aber Die Serie verkauft einem das halt schon so, dass sie sich eigentlich in dem Alter schon so ein bisschen in ihn verguckt. Und er ja irgendwie auch so halbwegs in sie, weil die halt Seelenverwandte sind oder sowas. Das umgeht das Buch, soweit es halt bei der Thematik geht. Und ich verstehe überhaupt nicht, warum Moffat das Gefühl hatte, er muss das hier so ausbauen. Es ist vollkommen deplatziert. Und wahrscheinlich auch noch mal ein Unterschied, ob man es liest oder sieht. Ich glaube, in dem Moment, in dem du einen 31-Jährigen neben einer 6-Jährigen stehen siehst, funktioniert da einfach irgendwas mit dir nicht mehr.
0: Viele US-Kritiker haben das auch bemängelt in ihren Kritiken, woraufhin Moffat sich zu einer Stellungnahme veranlasst sah und gesagt, ja, das wird alles ja missinterpretiert, weil es ist ja so... In seiner Chronologie für ihn lernt er sie erst kennen, wenn sie schon erwachsen sind, beide. Sie verlieben sich ineinander, sie heiraten und erst danach setzt seine Zeitreise an. Und wenn er dann zurückspringt, dann ist das halt schon seine Seelenverwandte als Erwachsene gewesen. So rechtfertigt Moffat das. Das Problem ist halt, wir haben hier zwei verschiedene Chronologien. Wir haben hier Seine Chronologie und wir haben ihre Chronologie. Und was wir in der Serie gezeigt bekommen, ist ihre Chronologie. Weil wenn er das so erzählt hätte, dass sozusagen erst alles aus seiner Richtlinie gezeigt wird und er dann irgendwann zurückspringt, hätte man das vielleicht ein bisschen anders sehen können. Aber dadurch, dass er parallel diese beiden Sachen zeigt und dieses kleine Mädchen schon ganz am Anfang zeigt, funktioniert seine Argumentation überhaupt nicht mehr. Und ich weiß nicht, meine der Typ hat mit Dr. Who doch Zeitreisen ohne Ende gar. Der muss doch wissen, wie sowas funktioniert.
1: Ja, also ich, ich habe das auch nicht verstanden. Und ich finde, selbst wenn man diesen Punkt außer Acht lässt, die beiden haben tatsächlich eine ganz gute Chemie, aber der Typ ist halt ein totaler Unsympath. Das ist wirklich ein Riesenproblem. Also ich verstehe absolut nicht, was die an dem gut findet, außer, dass er ganz hübsch aussieht.
0: Das ist auch noch so ein Aspekt, weil wenn er nackt springt und dann nicht gerade zu ihr springt, er hat ihr irgendwie eine Liste mit Daten gegeben, genau. wo sie Klamotten rauslegen soll, weil er schon weiß, wann er dann zu ihr springt und so als kleines Mädchen. Aber er springt ja halt auch in komische Situation, da landet er auf einmal auf einer Bahnstrecke oder auf einem Typen obendrauf und sowas alles und braucht dann ja Klamotten. Und wir sehen ihn dabei, wie er Unschuldige zusammenschlägt, um an Klamotten zu kommen. Da fragt man sich, das soll jetzt irgendwie eine Liebesgeschichte sein? Wenn man sowas sieht, dann kann man dem kleinen Mädchen nur noch mehr sagen, ey, mach dich vom Acker, von diesem komischen Psychopathen. Also, ist das im Buch auch so, dass er sich so mit Gewalt die Klamotten holt? Dann muss ich es überlesen haben, kann ich mich nicht dran erinnern, nein. Also das fand ich auch ganz, ganz komisch. Und was ich auch seltsam fand, ist, sie versuchen ja, so eine Humorschiene reinzubringen bei dem Ganzen. Also die Zeitsprünge führen halt so ein bisschen absurden Situationen und sowas alles, aber sie versuchen auch so einen Modern Family Aspekt reinzubringen. Also
1: ja, das ist so, das ist so Panne mit diesen Heimvideos, die die quasi machen. In
0: genau, so Mockumentary. Und es ist ja auch wirklich so, dass sie, wenn sie dann reden, eine Frage wiederholen, die ihnen angeblich gestellt worden ist. Das heißt, es wirkt so, als ob sie von einer Dokumentarcrew darüber interviewt werden, wie es ist, mit einem Zeitreisenden zusammenzuleben. Und dann werden die beiden immer parallel geschnitten, als ob beide die gleiche Frage gestellt bekommen haben und dann geht es aber so, haha, ja, das ist so und so und so. Das funktioniert überhaupt nicht. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was das Ganze sollte.
1: Keine Ahnung. Ich finde, da ist eigentlich alles dran schiefgegangen und ich finde das schade. Dieses Buch ist wirklich gut und ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass die da was draus machen, aber das ist eine der miesesten Serien bisher dieses Jahr leider. Wirklich, also da ist eigentlich alles dran schiefgegangen. Ja,
0: kann ich mich auch äh, anschließen. Also ich war da überhaupt nicht begeistert von, von den ersten zwei Folgen. Und mal gucken, wo sie am Ende in meinem Ranking der sieben Serien landet. Dann kommen wir zur zweiten Serie. The Verade. Seit 5. Mai bereits bei Netflix verfügbar, also vor 15 Tagen gestartet. Mit sechs Folgen, also 30 Minuten. Für Mike Myers seine erste. Arbeit seit, also langer Zeit, ne? naja, also
1: er war 2018, hatte er so einen Gastauftritt in Bohemian Rhapsody. Ja. Und 2009 war er, hatte er so einen Mini-Auftritt in den Glorious Bustards.
0: War das letzte, was er geschrieben hat und, und produziert hat, ist 14 Jahre her. Also der ist total vom Bildschirm verschwunden gewesen und taucht jetzt hier mit einer neuen Serie wieder auf, hat eine gewisse Verbindung zu seinem 1993er Film Liebling, hältst du mal die Axt. Dort wurde in einem Nebensatz oder in einem kleinen Nebenhandlung mal fallen gelassen, dass es ein sogenanntes Pentaverade gibt mit fünf Leuten, die quasi das Schicksal der Welt bestimmen. So eine Verschwörungstheorie halt. Genau. Und kontrollieren. Also, ja, so ein bisschen, was heute die Querdenker und Quanon mit New World Order und sowas alles sehen. Und das macht er jetzt zum Serienthema. Wie immer spielt er jede Menge Rollen, also in den Folgen, die wir gesehen haben, also wir haben beide zwei gesehen jetzt von den sechs, spielt er, glaube ich, mindestens acht Rollen. Unter anderem vier von den fünfen im Pentaverade. Der fünfte war ja auch, der ist aber gerade verstorben. Und dann bringen sie neue Leute da rein. Also gleich am Anfang wird zum Beispiel Keegan Michael Key als ein Nuklearphysiker in dieses, als fünftes Mitglied in dieses Pentaverade reingeholt. Und dann spielt er Myers vor allen Dingen einen kanadischen abgehalfterten Journalisten der sich versucht, in dieses Pentaverade einzuschleusen und diese ja, Weltverschwörung aufzudecken und dadurch wieder in die Gunst seines Nachrichtensenders zu kommen. Und dann ist das im Grunde genommen eine Sketchparade danach. Hast du was Positives zu Pentaverade?
1: Den Soundtrack finde ich ziemlich gut.
0: <lacht> das ist schon wieder Bodensatzkratzen, wenn man hier mit Soundtrack anfängt. Ach,
1: die haben so Synthesizer-Mucke. Zumindest in den ersten zwei Folgen, die ich ziemlich cool fand. Also die erste Szene ist ja so eine Art schräge Blade Runner Kopie. Und da diese Sinfi-Mucke da, das fand ich doch ganz cool. Also, das ziehen sie ja auch durch. Und das hat mir gut gefallen. Also, den Soundtrack finde ich interessant. Und man sieht, dass die da ein gewisses Maß an Arbeit schon reingesteckt haben. Ich finde, das kann man denen auch zugutehalten. Also, das ist optisch schon aufwendig gemacht an vielen Stellen. Das hat mir gut gefallen. Das hätte ich so gar nicht erwartet. Ich habe gedacht, das wird nur Sitcom in, in banal. Aber es war schon mehr optisch.
0: Sie haben optisch auch Anleihen bei Austin Powers ganz eindeutig genommen. Also, da gibt es dann so Fahrzeuge, mit denen die da rumfahren, das sind wie die Fahrzeuge im Evil Hauptquartier, mit denen ja. sie da unten in den Gängen rumfahren, also da haben sie die eins zu eins übernommen. Ich kann Soundtrack noch unterbieten. Ich fand Jeremy Iron super. Ja, okay. Den, den man nicht sieht, der Erzähler in der Titelsequenz ist, der uns erklärt, was das Pentaverade ist und wie das alles zustande gekommen ist und relativ lustig ist, dass tatsächlich jeder, jede Titelsequenz anders abläuft. Also das mhm. Lustige ist in der zweiten Folge, ich dachte, oh, ich will das jetzt überspringen. Und es kam aber nicht Skip Intro. Die Option gab es bei, bei der Folge bei Netflix nicht. Und nachdem er seinen ersten Satz gesagt hat, sagt dann eins, don't you dare to skip Intro. Und erzählt dann so ein bisschen, genau. schweift dann ab. Und das ist in jeder Folge so ein bisschen anders. Also er variiert das so genau. ein bisschen wie früher in den DVD-Menüs, in den interaktiven, wenn man nichts getan hat, dass dann irgendwer kommt und einen auffordert, was zu tun. Das fand ich tatsächlich relativ lustig. Und jede Folge beginnt mit der Einblendung von zwei Zitaten. <lacht> das erste Zitat ist meistens von jemand Historisch bedeutsamem von jemandem, der ein hohes Ansehen genießt. Und danach kommt ein zweites Zitat, und dann ist das irgendwie was total Absurdes. Also Donald Rumsfeld oder Kanye West und sowas alles. Und dann steht da irgendwie noch unten drunter Mitglied des Pentaverates vom abgelehnt worden, Mitglied von irgendeiner anderen Organisation oder so. Und tatsächlich muss ich sagen, dass ich da einige Male richtig gelacht habe, weil die Zitate so richtig schön absurd gewählt worden sind und dann auch die Erklärung darunter. Das fand ich schon relativ lustig. Also das hat mir gut gefallen. Ich
1: musste da an Lola Rent denken. Der, fällt mit so eine, der fängt mit so einem Philosophenzitat an, ich weiß nicht mehr von wem, und dann blendet es danach ein. Ein Spiel dauert 90 Minuten. Sepp, Sepp Herberger.
0: Lange. Ja, also Entschuldigung, aber das ist beides Hochphilosophisch. Ja, also Sepp Herberger kannst du ja
1: nicht mit Kanye West vergleichen. Ja. Ja, klar. Nee, aber da da musste ich ein paar Mal dran denken, glaube ich. Das fand ich ganz witzig. Noch was? Nee, du, also Wenn man sich die letzten Jahre gefragt hat, wo eigentlich diese alten, staubigen Herrenwitze geblieben sind, Äh, Mike Myers hat sie behalten und jetzt hat er sie alle bei Netflix rausgehauen. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt die falsche Generation für bin, aber dass da einer in die Gänge kackt, ist halt nur so mittellustig.
0: Oh Gott, die Szene war so peinlich. Ist
1: halt halt überhaupt nicht witzig.
0: Das ist so unglaublich platt und dann ist es nicht nur unglaublich platt, Mike Myers hat ein Talent dafür und das hat er damals bei Austin Powers auch schon gehabt. Gags wirklich platt bis zum letzten Tropfen auszubringen. Das ist echt hart. Also wenn das beim ersten Mal schon platt ist, wird es nicht unbedingt besser dadurch, dass es drei-, viermal wiederholt wird. Ein Beispiel dafür ist, Mike Myers ist Kanadier und er macht sich auch sehr über Kanadier lustig bei dem Ganzen. Also das ist wie die How I Met Your Mother Gags mit Robin, die Kanada Gags, nur in noch sieben Etagen tiefer. Dann heißt es ja mal ja, in Amerika soll alles so viel technisch fortschrittlicher sein und du fragst dich die ganze Zeit, wenn sie die Kanada-Szenen haben, denkst du, hä, spielt das jetzt in den 70ern oder in den 80ern, weil es ist 4 zu 3 Format, es ist alles körnig, es ist alles ganz seltsam und dann fährt er irgendwann aus Kanada über die Grenze ja, in die ja. USA und dann zieht es auf und wird alles scharf und dann kommentieren sie selber noch, haha, oh hier in den USA ist ja wirklich alles schärfer, wie lustig und so.
1: Ja, das ist der subtilste Moment.
0: Und sowas wird halt wirklich ganz penetrant ausgewälzt und es gibt dann wirklich so Momente, wo die wie beim Unsorgtheater anhalten, um den ZuschauerInnen zu zeigen, hier haben wir gerade einen Gag gemacht, lach doch mal rüber, also weißt du, diese Lachpause zu machen und das ist halt ganz anders als... Die nackte Kanone oder so irgendwas, wo die halt einen Gag nach den anderen hauen, überhaupt keine Pause machen und sich denken, ja, einer von den fünfen wird die Leute schon zum Lachen bringen. Und hier ist es so wirklich, die setzen einen Gag und hoffen, dass du lachst. Und um das zu unterstreichen, dass sie hoffen, dass du lachst, machen sie eine Pause. Und das ist wirklich
1: ganz, ganz übel. Ich ich habe ja nichts gegen schlechte Comedy, aber wenn es die ganze Zeit nur um... Sex und Geschlechtsteile und irgendwie um Fürze und ums Kacken geht. Also, das fand ich halt mit fünfmal lustig. Aber ich bin halt nicht mehr fünf, weil ich vielleicht noch so aussehe. (lacht) (lacht) Also, keine Ahnung, aber das ist so mit der Brechstange und so primitiv und ich konnte da Nichts mit an, also gar nichts mit an. Die zwei Folgen waren ja schon eine Qual. Wirklich, das, das ist nicht anguckbar.
0: Hast du Wayne's World und Austin Powers gesehen
1: eigentlich überhaupt mal? Ja, ich habe Austin, Austin Powers, habe ich als Bond-Fan mal gesehen. Also da finde ich andere Parodien ehrlich gesagt auch schon witziger. Und Wayne's World ist okay.
0: Also, Pentaverade ist noch unter dem Niveau von Austin Powers in Goldmember und der war schon echt richtiger Bodensatz. Ja. Was ich aber am erschreckendsten fand, ist, dass Mike Myers sich humoristisch überhaupt null weiterentwickelt hat seither. Er macht immer noch die gleichen Gags und wenn du mal drauf achtest, wenn er da im Auto sitzt, in diesem, die fahren immer mit so einem Van da durch, hat er auch die gleiche Betonung für seine Gags wie damals bei Wayne's World. Also der spricht im gleichen Duktus wie damals und das ist total seltsam. Also es ist wirklich als ob für ihn die Zeit stehen geblieben wäre. Und dann macht er natürlich irgendwie, versucht dann moderne Sachen zu machen, versucht dann den Alex Jones zu parodieren, diesen äh, rechten Radiomoderator und sowas alles, aber das funktioniert auch alles nicht.
1: Das kann auch nicht funktionieren. Also das Problem ist, Parodien sind ja deshalb lustig, weil du was nimmst, was es gibt und und ist so überhöht, dass man irgendwie darüber lachen kann. Und diese ganzen Kanon und Verschwörungsheinis da, die sind ja schon so weit weg vom Schuss und so ab dass die durch eine Überhöhung einfach nur noch peinlich werden. Also das ist das Problem. Ich finde, über so Gestalten wie den Alex Jones da, da da kannst du halt nicht drüber lachen. Und selbst wenn du die noch mehr ins Lächerliche ziehst, die sind schon so lächerlich, da gibt es nichts zu parodieren. Du kannst die eigentlich ausstellen, weißt du? Ja. Und deswegen ist das ganze ganze Prinzip, diese Heinis da zu parodieren, das ist halt schon für sich zum Scheitern verurteilt.
0: Und ich kann es echt auch nicht mehr sehen, dass Leute sich in wirklich schlechte Masken stecken und verschiedene... Rollen spielen. Das war schon damals bei Dead Stop embarrassing me auch schon mit gewesen. Jamie Foxx Fox gewesen. Ja, ja. Also ich kann es echt nicht mehr sehen und die Masken sind echt nicht so wirklich richtig
1: gut. Ich hatte jetzt bei Pentaverate halt den Eindruck, niemand hat Mike Myers vermisst und nee. alles, was er jetzt gemacht hat, ist zu zeigen, warum.
0: Und dann das Schlimmste ist dieser Netflix Meta-Gag, den sie da in die Mitte einstreuen.
1: Dass sie sich immer entschuldigen, dass die Gags so scheiße sind. Nee, dass sie sich für die
0: Benutzung von Schimpfwörtern entschuldigen und dann gibt es ja Ja, ja, ja. ja noch so ein Augenzwinkern in die Kamera. Ja, also das kann Netflix doch nicht gut finden, dass hier so viel geflucht wird. Und dann kommt ein Schnitt in die Netflix-Zentrale, wo dann einer von Netflix (lacht) lachend sitzt und sagt, ja, dann lass uns doch die ganzen Schimpfwörter rausschneiden und dann kommt die ganze Szene nochmal ohne Schimpfwörter und das ist schon vorher, also du kannst es vorher ahnen mit den Anspielungen, was, damit, was sie damit eigentlich wollten und dann lassen sie halt Szenen raus und dann wird das halt so ein wirklich platter homosexuellen Scherz, ja, ja, der genau. wirklich richtig dämlich ist. Ich muss echt sagen, das Größte oder das Schlimmste an dieser Serie war für mich zu sehen, dass Lydia West dabei gewesen ist die in It's a Sin so sensationell war, die auch in Dracula eins der Highlights gewesen ist, die sie da irgendwie als Kanadierin gecastet haben, die ständig sagen muss, about, oh, das ist so schlimm und ich mag die wirklich echt gerne und dass sie das nicht gemerkt hat, was das für Müll ist, in dem sie mitspielt, fand ich ganz, ganz schlimm. Also das ist wirklich für mich ein absolutes Desaster gewesen. Also ja. auch eine Serie, die bei uns auf der Vorschauliste gewesen ist. Holger hatte sie damals draufgesetzt und ich hatte damals schon das Gefühl, ich möchte Mike Meyers nicht unbedingt heute sehen und das hat sich leider hier bestätigt und äh, ich hoffe für Holger, dass er sich das auch nicht angesehen hat. Kommen wir zur dritten Serie. Die heißt Finding Alice, nicht zu verwechseln mit
1: Losing Alice. Genau, die bei Apple gelaufen ist, die ich letztes Jahr in meiner Top 10 hatte.
0: Genau. Und das ist eine Serie, die ist 2021 bereits bei ITV in Großbritannien gelaufen. Ist bei uns jetzt am 4. Mai gestartet bei Disney+. Plus. Ist so ein britisches Comedy-Drama, wobei es eher sehr, sehr schwarzer Humor ist und mehr in Richtung Drama geht. Die Folgen sind auch alle so 45 Minuten lang. Und haben in der Hauptrolle die wunderbare Kili Horse, die man unter anderem als eine Gegenspielerin in Line of Duty kennt, die in Bodyguard die zu beschützende gewesen ist, also in Großbritannien eine ziemlich große Nummer. Und die spielt hier eine Frau, die gleich in den ersten Minuten der Serie in ihr neues Smart Home einzieht und äh, erstmal daran verzweifelt, dass in dem Smart Home, das ihr Mann gebaut hat, nichts so richtig funktioniert, weil sie es nicht so ganz versteht. Und Dann wird das Ganze nur noch schlimmer dadurch, dass ihr Mann gleich die Treppe runterfällt, stirbt und sie dann auch damit fertig werden muss. Dass sie jetzt, dass sie dann mit ihrer Trauer fertig werden muss, sich um ihre Tochter kümmern muss, Probleme mit den Finanzen hat, Probleme mit den Schwiegereltern hat, Probleme mit den eigenen Eltern hat und ja vor allen Dingen sich irgendwie ein neues Leben aufbauen muss. Hinzu kommt noch, dass es bei dem Tod. Tod des Ehemanns, so ein paar komische Umstände gibt, die darauf hindeuten, dass es vielleicht nicht doch nur ein Unfall gewesen ist. Und wir sehen in den sechs Folgen, wie sie versucht halt ihr Leben zu meistern. Das ist tatsächlich eine Serie, die sehr um den Umgang mit Trauer geht, so als Hauptthema. Und dann dem Ganzen aber auch so humorische Noten abgewinnen kann, durch viele absurde Situationen, in die sie da reingerät. Also so ein bisschen auch wie Das letzte Wort mit Anke Engelke wie Afterlife mit Ricky Gervais. Also so tonal zumindest recht vergleichbar das Ganze. Was hat dir an Finding Alice gefallen, Michael?
1: Och, das ist auf jeden Fall im Vergleich zu dem, worüber wir eben geredet haben, hat das einen ganz interessanten Humor. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt was, was man sich jetzt anguckt, wenn man Lust hat auf viel good tv oder auf normalen Comedy-Stoff. Das ist halt schon relativ böse an vielen Stellen und ich finde auch nach zwei Folgen, ist, da komme ich gleich dann in dem negativen Teil zu, so ganz den Ton der Serie kann ich noch nicht einordnen, aber einige Gags fand ich ziemlich witzig und ich finde auch die Keely Horse, ist, die ist ganz wunderbar und trägt das wunderschön.
0: Ich finde, Keely Horse ist, was so britische Schauspielerinnen angeht, mit einer meiner Lieblingsdarstellerinnen. Ich finde die eigentlich überall toll, wo sie dabei ist. Damals hat sie in der, war sie glaube ich in der ersten Staffel sogar schon dabei. Spooks, ich weiß nicht, hast du die mal gesehen, die Agentenserie? Nee, leider nicht. Die ist auch echt klasse und seitdem bin ich so ein kleiner Fan von ihr und freue mich wirklich immer riesig, wenn ich sie irgendwo sehe in Ashes to Ashes, diesem Life of Mars, Spin-Off war sie auch die Hauptrolle, auf die ist eigentlich immer verlasst. die kannst du besetzen und die liefert eigentlich immer ab. Ähm, wen ich aber auch zum Beispiel toll fand, ist die Isabella Papas, die ich vorher gar nicht kannte, die ihre Tochter Charlotte spielt, die hat einige Sachen, wo du sie gar nicht hörst, sondern wo man sie tatsächlich nur durch eine Überwachungskammer in diesem Smart Home sitzt, wenn sie irgendwie die so einen kleinen Nervenzusammenbruch im Büro des Vaters hat und sowas alles. Die hat mich teilweise sehr, sehr berührt. Und dann gibt es natürlich auch so Leute wie Joanna Lumley dabei von Absolutely Fabulous, die die Mutter von der Alice spielt, die sehr abweisend ihr gegenüber ist, die den Ehemann nicht mochte. Und das Erste, was sie sagt, wenn sie da sie besucht, ja, weißt du, das Leben geht weiter, du findest schon auch noch einen neuen wieder und sowas alles. Und die ist so... Ja, so tone-deaf, was das Ganze angeht.
1: Sie ist nicht ganz auf dem Niveau, aber das hat so ein bisschen Vibes wie die Olivia Coleman in Fleabag, weißt du? also ja. ja. Passiv-aggressiv ja. auftretende Mutterfigur. Nee, die fand ich auch gut. Und auch das mit dem, zum Beispiel die Gags, die sie aus diesem Smart Home gewinnen, fand ja. ich tatsächlich ziemlich witzig. Also. Ich glaube, spätestens nachdem sie da im, im Smart Home zeigen, wie kompliziert das für die beiden Frauen ist, da ihre Sachen zu finden und so, da habe ich irgendwann gedacht, also ich wünsche mir den Harry auch tot. Der hat denen das Haus ja eingebrockt. Der hat das schon ein bisschen verdient, ehrlich gesagt. In der ersten
0: Szene sehen wir sie, wie sie dann verzweifelt ruft.
1: Wo ist der Kühlschrank? Ja. Hat sie ja. den nicht findet in dem Haus? Und Charlotte lehnt sich dann äh, gegen die Wand so gegen. Ne? Die findet das ja mehr versehentlich, ja. finden sie den Kühlschrank ja dann. Nee, also der Harry, he had it coming. Das hat schon ziemlich lustige
0: Sachen. Und ich finde aber auch, dass die Serie tatsächlich sehr gut greifbar macht, was so Trauer mit einem anstellt. Und auch hier ist mal wieder so der Fall dabei dass das nicht so diese Art von Trauer ist, die man in Filmen und Serien immer sieht. Dass jemand wirklich ständig in Tränen aufgelöst ist, Schreikrämpfe bekommt und so. Sondern die Alice wird hier als eine Frau gezeigt, die versucht, das Ganze zusammenzuhalten. Die Mutter ist erst einmal entsetzt, wenn sie ankommt, dass sie kein Schwarz trägt, sondern ein rotes (lacht) Kleid, weil sie für die Polizei einen guten Eindruck machen wollte. Und äh, die tatsächlich auch mal lachen kann in dem Ganzen. Und das ist ja so ein Aspekt, der ja sehr realistisch ist, dass man zwar innerlich extrem trauern kann, aber äußerlich ja auch trotzdem über einen Gag lachen kann oder mal einen Witz machen kann oder so sowas. Das sagt ja nicht aus, dass man nicht trauert oder so. Ja, das ja. ist nur Teil des Lebens. Und ich finde, das fängt die Serie sehr, sehr gut ein. Das hat mir gut gefallen.
1: Ja, absolut, absolut. Das ist hier ein schöner Ansatz. Wenn du nichts Positives mehr hast, würde ich das aufgreifen, um zum Negativeren ja, zu wechseln. Mal. Weil ich halt, wie gesagt, schon finde, dass ich nach zwei Folgen nicht so ganz weiß, welche Tonalität die Serie jetzt eigentlich hat. Das ist ja auch per se nicht schlimm, ne? Also du kannst aufgrund dieses Themas, ne? traurig, tragische Komödie sein oder du kannst eine lustig, leichte Geschichte über Trauer sein. Aber ich habe das Gefühl, dass es beides nicht so ganz ist. Die schneiden beide Tonalitäten an, aber ich bin mir nicht so richtig sicher, wo die damit hin wollen im Verlauf dieser Staffel. Das hat mir tatsächlich gefehlt, dass ich ein Gespür dafür habe, wie entwickelt sich die Serie. Also du meinst jetzt
0: Humor- und äh, Drama-Aspekte? Ja. Das fand ich gar nicht so schlimm. Mich hat eher gestört, dass sie tatsächlich da auch noch so ein ja, Whodunit-Aspekt draufzwacken. Ich finde es ja immer blöd, wenn das in Serien drin ist. Ja, aber es war für in diesem Fall total überflüssig. Also, dass man hier noch eine Mystery, warum wieder gestorben ist, ob da irgendwie was Komisches gewesen ist, ob jemand ihn umgebracht hat. Dass das da reinspielt, verwässert die Serie für mich so ein bisschen und macht es für mich nicht mehr zu dieser tonal interessanten Aufarbeitung von Trauer, sondern ist dann halt eine Ebene zu viel, die in dieser Serie drin steckt.
1: Okay, interessant. Nee, das fand ich in dem Sinne schon okay, weil irgendwas muss ja passieren. Also es, also du, du musst ja, wenn du so Themen abhandelst, du musst ja irgendeinen roten Faden haben, an dem das passiert und das fand ich schon in Ordnung. Aber die Frage ist eben tatsächlich, welche Gewichtung nimmt die Serie in späteren Folgen ein? Und ich glaube, das ist auch eine Serie, die irgendwie, ich glaube, die kriegt eine zweite Staffel, wenn ich das jetzt nicht... Ja, ja, die erfahrt. ist
0: schon äh, geordert.
1: Es wäre im Vergleich zu den anderen beiden Sachen auf jeden Fall was, was ich auch mal weiter gucken wollen würde. Hauptsächlich aber, weil ich rausfinden möchte, was genau die Serie jetzt ist, in der Hoffnung, dass die ihre Identität findet im späteren Verlauf. Aber sonst mir hat das, mir hat das ganz gut gefallen. Also es hat so ein bisschen was von, wie heißt denn diese Netflix-Serie nochmal mit der Applegate? Dead Ach. to Me. Ja, genau. Also auch da, die hat ja auch so einen bösen Ton und handelt von Trauer und, vers- und hat da halt gleichzeitig noch diesen ganzen Mystery-Krimi-Aspekt mit drin. Dead to Me ist für mich noch das stärkere Package, aber mhm. mir hat Finding Alice trotzdem Spaß gemacht und allein für Keely Hawes und Joanna Lumley habe ich das gerne geschaut.
0: Ja, hier ja, würde ich auch sagen, es also, ist tatsächlich ein Ding, was durch die Stars definiert wird, wer gute Schauspieler da sehen will. Ich finde es auch irgendwie das, was die Alice in der Serie durchmacht, überträgt sich relativ gut auf den Zuschauer. Also, es ist wirklich so, dass du in der einen Szene wirklich tiefes Mitleid mit ihr empfindest und dann kurz danach wirklich laut auf lachst, weil da so ein absurder Moment gewesen ist. Zum Beispiel in dem Gespräch mit dem Leichenbestatter. Ja. Da gab es so ein paar schöne Momente. Das finde ich eigentlich ganz toll. Also Tonal hat mir das auch sehr, sehr gut gefallen. Dann lass uns zu Serie Nummer 4 kommen. Ist eine Netflix-Serie, die auch in ihrer Heimat schon 2021 gestartet ist. Bei uns jetzt am letzten Freitag, den 13. bei Netflix. Heißt Neumatt und stammt aus der Schweiz. Und ist zumindest thematisch ein bisschen sinnverwandt mit Finding Alice.
1: Ja, okay, im, im, ja, im weitesten Sinne schon.
0: Also es ist nicht humorig, es ist tatsächlich hier wirklich ein Drama. Aber dieses Drama wird halt auch ausgelöst durch einen Todesfall. Und zwar ist die titelgebende Neumann ein Bauernhof in der Schweiz, der betrieben wird von Kurt Wiss. Und der hat eine Ehefrau, Katharina, gespielt von Rachel Braunschweig, hat drei Kinder Lorenz, gespielt von Jerome Hamm, ist so der vorgesehene Erbe des Bauernhofs, der macht gerade seine Ausbildung zum Landwirt, ist aber, was das Theoretische angeht, nicht so belesen, ist glaube ich schon ein oder zweimal durch die Prüfung gefallen. Er hat eine Tochter, Sarah, gespielt von Sophie Hütter, die ein Fitnessstudio betreibt und dort auch finanziell jeden Cent zusammenkratzen muss. Und einen Sohn, Michi, gespielt von Julian Köchlin, das ist der eigentliche Hauptdarsteller, der einen ein relativ erfolgreicher Banker in Zürich ist. Und die Ereignisse werden dadurch in Gang gesetzt, dass der Vater sich das Leben nimmt, der hängt sich in der Scheune auf. Erstaunlicherweise ist ihr es auch aufgefallen, dass Netflix keine Trigger Warning vor der ersten nee. Folge hat, was sie ja normalerweise immer machen und machen müssen. Fand ich irgendwie sehr komisch, dass sie das nicht gemacht haben. Dann kommen die Kinder halt alle heim und es geht dann darum, ja, erstmal versucht die Mutter das geheim zu halten, dass er sich umgebracht hat, auch mit Hinblick auf die Versicherung, sagt irgendwie, der ist von der Leiter gefallen. Und dann stellt sich aber auch raus, dass der unglaublich verschuldet ist, also eine Riesenhypothek auf dem Hof hat, Geld sich an allen Ecken und Enden geliehen, dass er nicht zurückzahlen kann. Und dann ist eigentlich so die Hauptfrage, wie soll es mit dem Hof weitergehen? Die Tochter wünscht sich eigentlich, dass sie den Hof verkaufen, weil es gibt ein ganz gutes Angebot von einer aus der Gemeinde, die sagt, hier will ein großer Händler ein Versandzentrum aufbauen und dafür könntet ihr drei Millionen bekommen, was sie auf jeden Fall sofort machen will. Der Lorenz sagt, nee, das ist mein Hof, ich will diesen Hof weiter betreiben. Und der Michi will eigentlich erstmal nur alles hinter sich haben, und schwankt so ein bisschen. Also das ist derjenige, der mal eher zur Schwester tendiert, dann seinem Bruder helfen will und im Endeffekt dann versucht, erstmal die Finanzen dieses Hofs zu regeln und den auf wirtschaftlich solide Beine zu stellen. Hat noch einen Kollegen aus Hamburg. Joel Bachmann wird gespielt von Benito Bause, den man ja aus All You Need kennt. Die beiden haben eine Beziehung zusammen. Am Anfang der Staffel lernen sie sich kennen und haben dann erstmal nur so eine. Ja, so eine Sexbeziehung, aber da entwickelt sich dann auch mehr draus. Und die Mutter hat übrigens auch eine Affäre gehabt mit dem Molkereichef von dem Ort. Und diese ganzen verschiedenen Aspekte werden alle zusammengestreut. Und über die acht Folgen, die es gibt, die alle so 45 Minuten lang sind, entwickelt sich dann so ein drama ich wenn man böse sein will, kann man es auch als Edelso bezeichnen, weil es doch sehr viele dramatische Wendungen nimmt. Und in der Schweiz war das ein ziemlicher Erfolg. Die zweite Staffel ist schon genehmigt, wird auch, glaube ich, gerade gedreht, soll 2023 kommen. Und ja, und jetzt läuft es bei Netflix. Hast du es auf Deutsch oder auf Schweizerdeutsch gesehen eigentlich, Michael? Auf Schweizerdeutsch. Die habe ich auch gesehen. Fand ich eigentlich ganz interessant. Also finde ich irgendwie ganz cool, das so auf Schweizerdeutsch zu sehen. Würde ich eigentlich auch jedem empfehlen, das zu machen. Mit
1: Untertiteln allerdings. Wie viel hättest du ohne Untertitel verstanden? Ah, oh, es geht nicht so viel,
0: glaube ich. Ich glaube, ich hätte so 50, 60 Prozent ja. verstanden.
1: Ja, vielleicht. Da traue ich mich nicht ganz, das zu raten.
0: <lacht> Lass uns doch mit dem Positiven Anfang, Michael.
1: Ich sag mal, das ist vom Setting her, was das für mich recht unverbraucht ist. Ich. Ich kann mich nicht erinnern, sowas jetzt in die Richtung thematisch in letzter Zeit gesehen zu haben. Das finde ich schön. Auch die Darsteller sind eigentlich alle ziemlich gut besetzt, oder? Also ich finde den Hauptdarsteller. Julian
0: Köchlin finde ich
1: super. Ja, auch die äh, Rachel Braunschweig ist klasse als ja. die Mutter. Finde ich super. Also die beiden haben mir richtig gut gefallen und das hat Spaß gemacht. Und wie gesagt, auch die einfach mal so diese, diese etwas andere Welt dann auch dazu kommt noch diese schweizerdeutsche Sprache, die man jetzt wenn man, so wie ich, in, in Hamburg lebt, nicht so häufig hört und nicht so im Ohr hat. Das war interessant, das hat mir durchaus Spaß gemacht daran.
0: Ich würde auch auf jeden Fall die Darsteller sehr, sehr positiv hervorheben. Also ich finde nicht nur die Beinen gut, ich finde Benito Bause so als Hamburger Fremdkörper da drin ziemlich überzeugend. Ich finde auch viele Nebenrollen wirklich gut, also die Landwirte aus der Umgebung, von denen sie sich Hilfe holen, also da ist dann mal ein Biobauer und da ist wirklich so ein Hochleistungszuchtlandwirt dabei, der ihnen dann zeigen will, wie das bei denen und so abläuft. Ich finde, da haben sie ganz gute Charaktere gefunden, die da wirklich gut reinpassen. Und wie du schon sagst, es ist ein relativ unverbrauchtes Umfeld und ich fand das einfach als Szenerie Echt gut. Also mir hat es zumindest so gut gefallen, dass ich nach den zwei Folgen nicht aufgehört habe und zumindest schon drei Folgen gesehen habe. Wenn du es am Anfang siehst, denkst du, okay, das läuft jetzt auf dieses Stadt-Land-Klischee hinaus. Ne? Hier ist der Banker, der jetzt, es war auf dem Land geboren, aber ist im Grunde im Herzen doch ein Städter mittlerweile. Und der zeigt dann erstmal dem dummen Landvolk, wo der Bartel den Most herholt, wie das hier alles gemacht werden soll. Und das kann ganz leicht in so ganz üble Stadt-Land-Klischees abdriften. Und das tut es dankenswerterweise auch nicht. Und ich habe ein bisschen noch was über die Serie gelesen, also zum Beispiel dieser Aspekt, dass der Michi halt schwul ist und jetzt diesen Joel da mitbringt und Da würde man erstmal erwarten, ja, die sind ganz konservativ auf dem Land, die werden erstmal diese Beziehung mit Argwohn betrauen und denken, oh, hier ist so ein Schwuler, den wollen wir hier nicht haben. Das ist wohl nicht so, also in dieses Fettnäpfchen tritt die Serie wohl nicht und das fand ich eigentlich erfrischend und sehr gut. Und die Serie hat ab und zu mal so ein paar Klischees da drin, was so die Figuren angeht, auch was so Wendungen angeht, aber letztendlich hat mir das wirklich gut gefallen und ich fand die Handlung wirklich packend. Also die Serie ist sehr ruhig erzählt, gerade am Anfang. Also gibt sich sehr, sehr viel Mühe, die Charaktere vorzustellen. Also das hat mir sehr gut gefallen. Ich hatte das Gefühl, dass ich nach der ersten Folge schon alle wichtigen Figuren gut kenne und gut einschätzen kann und auch so eine gewisse Verbindung zu denen aufgebaut habe. Deswegen bin ich dieser Serie sehr, sehr, sehr positiv eigentlich gegenüber eingestellt von Anfang an.
1: Okay. Ich kann leider nur sagen, also ich fand schon, dass die Serie sich am Anfang ziemlich in der Klischeekiste bedient. Also klar, der Punkt später in der Serie sollte dann sein, dass Städter und, und Ländler sehr viel verbindet. Schon klar, darauf wollen die irgendwann hinaus. Aber, weißt du, dann bringt er da seinen Freund mit zum Essen da und weiß, der ist Vegetarier und bringt ihn mit zu dem Eintopf, wo dann Fleisch drin ist. Und so. ja. hab ich gedacht, ja komm Leute, also, nee, weiß ich nicht, das fand ich ein bisschen abgestanden. Also auch die Figureninteraktionen waren nicht so richtig schön lebendig für mich, weil ich schon das Gefühl habe, die bleiben... Zumindest am Anfang sind das noch Stereotypen, die mir hingestellt werden. Und das wird wahrscheinlich seine Zeit brauchen, bis mir die irgendwie näher kommen. Das war mein eines Problem. Du bist jetzt schon beim Negativen. Ich habe noch was Positives zu sagen. Das tut mir leid, aber das (lacht) passte gerade so gut. Ja, das mach gerne.
0: Ich fand zum Beispiel dieses Community-Gefühl eigentlich ganz schön, das dort ist. Also zum Beispiel, es gibt so eine Szene nach der Beerdigung, wo sie schnell mal eben die Heuernte einfallen müssen, weil es anfängt zu regnen. Und die dann gemeinsam hat mich so ein bisschen, also das ist natürlich ein ganz, ganz anderes Level, aber hat sich mich so ein bisschen an diese Scheunenbauszene in der einzige Säuge erinnert. Das fand ich irgendwie ganz, ganz schön, dass sie da alle irgendwie zusammen da das Heu eingefahren haben. Ich bin natürlich auch als jemand, der vom Land kommt auf einem Bauernhof aufgewachsen ist und jetzt in der Stadt wohnt, mit einigen Plot-Aspekten, die sind mir sehr nah. Und deswegen hat die vielleicht bei mir auch besser gelandet als bei dir, würde ich so sagen. Also das hat irgendwie was bei mir angesprochen. Das fand ich eigentlich ganz gut.
1: Weiß ich nicht, das Farmleben kenne ich ja selber tatsächlich auch. Aber das ist für mich so, weißt du, die schwanken da immer. Die schwanken zwischen... Ja, das ist glaubhafte Community. Und dann ist es manchmal so ein bisschen Almromantik. Ich weiß nicht, das hat für mich nicht ganz funktioniert. Und das andere große Problem ist für mich einfach, dass das super langsam ist. Das hat mich hier tatsächlich ein bisschen abgeturnt. Das ist wirklich, wirklich langsam. Ich mag Slowburner, aber das war mir zu langsam.
0: Wir kommen nachher noch auf eine Serie zu sprechen, wo ich dieses Problem selber habe und ich finde, gegen die Serie ist Neumarkt ein Formel-1-Wagen. Wie gesagt, sie lässt sich Zeit, die Figuren einzuführen, gerade in der ersten Folge, aber die Serie bekommt dann so ab Folge 3, 4 doch deutlich mehr Schwung noch.
1: Ist halt die Frage, ob man irgendwie zu den Figuren was aufbaut. Ne? Ja. Also dadurch, dass das für mich halt alles so Stereotypen waren, brachte mir es dann auch nichts, dass sie sich Zeit genommen haben, weil es halt nur mehr Zeit für Stereotypen war. Ja. Weißt du, wie ich meine? Deswegen, ich würde es... Glaube ich tatsächlich eher nicht weiter gucken, aber finde es ganz schön, dass das ja in der der Schweiz offenbar auch viele Leute angesprochen hat und dann auch weiterläuft. Hat auch
0: einige Preise, glaube ich, in der Hm. Schweiz gewonnen. Also die ist da ganz gut angekommen, ja.
1: Und ich finde es immer toll, wie gesagt, wenn du dir Themen vornimmst, die nicht schon dutzendfach behandelt haben. Wir brauchen nicht den 400.000. Krimi, sondern sowas ist
0: eine schöne Abwechslung. Und ist eine Serie, also Schweizer Serien kenne ich nicht so viele. Finde ich ganz schön. Also jetzt parallel ist bei Sky übrigens auch Sugar eine relativ gute Krimiserie gestartet. Also wenn man das will, kann man im Moment zwei Schweizerdeutsch-Serien parallel sehen. Das ist dann ganz interessant, ja. Ja, absolut. Serie 5, ebenfalls bei Netflix, The Lincoln Lawyer, eine Verfilmung der Romanreihe von Michael Connelly, der Typ, der auch Harry Bosch erfunden hat. Der ganze Stoff ist schon mal verfilmt worden als der Mandant mit...
1: Matthew McConaughey damals. Genau,
0: Matthew McConaughey damals. Fand ich übrigens damals gar nicht so schlecht, der Film. Der hat mir ganz ganz gut gefallen. Ja, der ist ziemlich gut. Und geht in erster Linie um einen relativ unkonventionellen Anwalt, der Lincoln Lawyer heißt, weil er immer mit einem Lincoln durch die Gegend fährt, beziehungsweise sich durch die Gegend fahren lässt und der die Rückbank des Lincoln ist quasi sein Büro. Also er hat im Grunde genommen, also gerade in dem Film mit McConaughey, kein Büro, sondern ist tatsächlich da in erster Linie in dem Lincoln tätig und deswegen heißt der Typ Lincoln Lawyer. Um sich mit dem Film nicht zu doppeln, adaptiert die Serie nicht den ersten Roman, also der Film hat tatsächlich damals den ersten Roman adaptiert, sondern die Serie setzt grob die Handlung des Films als gegeben an, also in dem Film wurde er, glaube ich, irgendwann angeschossen. Yes. kurz vor Ende. Ja, ja. Und hier ist es so, dass er eine Surfverletzung hat und dadurch schmerzmittelsüchtig geworden ist. Und diese Schmerzmittelsucht aber schon hinter sich hat. Aber diese Schmerzmittelsucht hat so ein bisschen seine Karriere ruiniert. Und danach setzt die Serie an. Also er erzählt ziemlich genau die Geschichte von dem Roman So war uns Gott helfe. The Brass Verdict im Original. Das ist der zweite Roman. Und da wird das Ganze insofern neu aufgewälzt, dass ein Anwalt erschossen wird gleich am Anfang der Serie und dieser Anwalt hinterlässt dem Mickey Heller, der hier gespielt wird von Manuel Garcia Rulfo, seine Kanzlei und dabei alle Mandanten. Zu den Mandanten gehört auch ein, hier ist es ein Videospielproduzent, ne? Yes. Trevor Elliott wird gespielt von Christopher Gorham, der angeblich seine Ehefrau und deren Geliebten erschossen haben soll. Und dessen Verteidigung übernimmt
1: der Mickey Heller. Ist halt auch ein Fall, der dir als Anwalt viel Ansehen bringt. Das ist ein großer Fall in der Öffentlichkeit und so. Also schon auch ein Prestigefall für einen Anwalt.
0: Der Mickey Heller ist zweimal geschieden. Seine erste Frau, Maggie, wird gespielt von Neve Campbell, mit der zusammen hat er eine Tochter. Und die zweite Frau ist Lorna, wird gespielt von Becky Newton, die man als Quinn aus How I Met Your Mother kennt. Ich bringe heute irgendwie alles mit How I Met Your Mother zusammen. Und die leitet im Grunde genommen sein Büro. Also die ist da das Mädchen für alles. Und dann gibt es noch Cisco, das ist sein persönlicher Privatdetektiv, den er immer auf Fälle ansetzt. Und der ist mittlerweile mit seiner ersten Ehefrau, also mit der Neve campbell zusammen und die wollen heiraten. Ja, diese zehn Folgen gehen so ein bisschen darum, wie er mit diesem neuen Job als Kanzleibesetzer zusammenkommt, aber vor allen Dingen darum, wie dann dieser Fall mit dem Trevor Elliott abläuft. Und im Grunde ist das ein relativ hemmsärmeliger Anwaltskrimi, oder?
1: Ja, aber du hast es ja eben gesagt, da ist Neve Campbell dabei. Ich gucke alles mit Neve Campbell. Echt? Ich finde die super. Die war bei Scream. Ich habe sogar vor ein paar Jahren diesen furchtbaren Dwayne-Johnson-Film Skyscraper gesehen, weil sie da mitgespielt hat. Okay. Also. Großer Neve Campbell-Fan. Habe jetzt aber trotzdem nur zwei Folgen gesehen und finde, wir fangen damit was Positivem an, ich finde das als Krimi ganz in Ordnung geschrieben, glaube ich. Also ich finde, das ist interessant geplottet und ich mag diese Hauptfigur und die waren hier clever genug, den, ich weiß nicht, ob es näher an der Romanvorlage ist oder nicht, aber den weit genug von Matthew McConaughey's Interpretation dieser Figur zu emanzipieren. Also du hast nicht die ganze Zeit das Gefühl, du guckst den Film als, als Serie irgendwie. Ich finde das Szenario ganz interessant. Ich finde, der Fall wird auch ordentlich aufgebaut und alle Figuren, die sie so einführen, scheinen zumindest eine, ähm, nicht Macke, aber so einen Manierismen zu haben, dass ich die irgendwie wiedererkennen würde. Das machen die ganz gut. Also mir hat diese ersten zwei Folgen so als Einführung ist das ganz ordentlich für einen Krimi. Das könnte ich zumindest schon mal positiv sagen.
0: Was ich ganz interessant fand, ist, dass die Serie, die ja David E. Kelly geschrieben hat, ne, also haben wir ja vor einiger Zeit darüber gesprochen, dass er jetzt eigentlich zu viel macht und äh, mal sehen, ob er mit Lincoln Lawyer ja wenigstens was Vernünftiges hinkriegt, dass die Serie gezwungen war, in gewissen Punkten vom Buch abzuweichen. Und der Hauptpunkt ist der ja, Polizeiermittler, der auch dahinter steckt, weil in dem Buch ist dieser Polizeiermittler Harry Bosch gewesen. Richtig. Also der, der in der Amazon Serie von Titus Welliver gespielt wird, der ja jetzt in Bosch Legacy ein Spin-off bekommen hat, das irgendwann im Herbst bei Amazon FreeWee, dem ehemaligen IMDb TV, dem neuen Freie Angebot von Amazon starten wird. Da das natürlich bei Amazon ist, können sie jetzt diese Harry-Bosch-Figur hier nicht mehr mit reinnehmen, weshalb sie jetzt diesen Detective ersetzen müssen. Das wird jetzt Raymond Griggs, wird gespielt von Ntare Gumambaho Mine, den ich übrigens auch ziemlich gut fand in der Rolle. Also der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich hoffe, dass es eine Figur, die wir, falls es weitergeht, in späteren Staffeln auch nochmal sehen werden, weil den fand ich wirklich ein echtes Highlight hier. Aber es ist halt schon eine Serie, ich sag mal, die eher für ein gesetzteres Publikum gemacht ist, oder?
1: Ja, das kann man schon so sagen. Also einerseits wahrscheinlich meinst du jetzt, weil sie weniger nach Streaming und mehr nach klassischem TV aussieht.
0: Ja, genau. Ähm. Aber auch weil so, naja, es ist so ein bisschen in den USA, ich glaube, es gibt sogar den Begriff Dead-TV dafür.
1: Dead wie tot oder Dead wie Papa? Nee, Dead wie Papa. Okay, ja.
0: Jack Reacher zum Beispiel ist so eine Serie, die da reinpasst. Ja. Bosch ist so eine Serie, ja. die da reinpasst. Und da würde ich jetzt auch Lincoln Lawyer einreihen. Das ist jetzt irgendwie nicht besonders erfinderisch, was das erzählerische angeht, aber es ist absolut solide gemacht, es ist gut gespielt, es hat so einen gewissen Humorlevel, das ist nicht besonders origineller, aber das ist so ein Humorlevel, auf das man sich einigen
1: kann, so ein bisschen. Da schmunzelt halt jeder irgendwie. Genau, schmunzelt Krimi so ein bisschen, ja. Ja. Und wie gesagt, ich finde, der Krimi ist am Anfang ganz hübsch entwickelt. Ich finde es auch toll, dass sie den Connelly so mit eingebunden haben, dass der sogar einen Drehbuchcredit beim Staffelfinale hat. Ja, nee, also du hast vollkommen recht, das ist ein vollkommen respektabler Krimi, der aber auch genauso hätte bei Sat 1 laufen können als ja. jetzt bei Netflix, der auch sehr sehr harmlos ist. Also das habe ich jetzt auch in vielen Kritiken gelesen, dass das auch nicht irgendwie später mal eine brutalere Szene oder so hat. Das ist für einen Krimi schon auffallend harmlos. Wenn wir was negatives sagen wollen, finde ich eine Sache, die ich hier unbedingt ansprechen muss, ist, die ersten beiden Folgen, die ich gesehen habe, sehen wahnsinnig scheiße aus. Die sind so hardcore überbelichtet. Das fand ich richtig unangenehm. Die sind teilweise in irgendwelchen Räumen, die sind ausgeleuchtet, als wäre das ein Footballstadion und es soll aber abends in einer Wohnung stattfinden. Das haben normale TV-Serien jetzt auch nicht. Diese krass angestrahlte Optik. Das fand ich wirklich auffallend hässlich. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Das war so einer der größten Negativpunkte, visuell gesprochen, von allen sieben Serien, über die wir sprechen. Dass ich die ganze Zeit gedacht habe: Gott, dimmer das Licht ein bisschen, Mensch. Ihr seht ja aus wie auf einer Theaterbühne. Ja, das ist in Los Angeles. Da ist es
0: halt immer hell. Da scheint die Sonne so extrem.
1: Auch, auch um 20 Uhr knallen die ja. Leute da noch ihre Scheinwerfer in ihren Natürlich. kleinen Küchen. Natürlich. Nee, also, das war komplett Panne. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Aber ich glaube, das ist halt eine Serie, wenn man da dran bleibt, dann wachsen einem entweder die Figuren Figuren irgendwann ans Herz und man guckt es gern oder man bricht es dann halt irgendwann ab, weil einen der Krimi dann doch nicht genug packt. Ich glaube, auf dem Niveau befinden wir uns da.
0: Der Hauptdarsteller, dieser Manuel Garcia Rulfo, war ja übrigens auch in diesem äh, Die glorreichen Sieben Remake dabei. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Und in dieser From Dusk Till Dawn-Serie hat er er mitgespielt. Der hat mich vom Typus so ein bisschen an Lucifer erinnert. (lacht) Tom Ellis meinst du? An Tom Ellis, ja. ja. Der hat so eine gewisse Arroganz und so ein Selbstbewusstsein, mit dem der Typ da auftritt. Und das erinnerte mich irgendwie total an Lucifer. es ist auch so ein Ding, was ich so als Vergleichsserie ins Rennen werfen würde, wem das gefallen (lacht) hat. Also natürlich ohne diesen übernatürlichen Aspekt da drin. Aber ja, so von diesem Ermittler-Typus her ist das relativ ähnlich.
1: Meine größte Assoziation zu dem Typ war, das war ja der attraktive Dude in Six Underground, dem Netflix-Original-Film von Michael Bay. Da spielt er neben Ryan Reynolds und ein paar anderen Größen. Damals war das gefühlt der eine Typ, den ich nicht kannte, in diesem Film von der Besetzung. Das fand ich jetzt irgendwie ganz witzig, dass der jetzt im nächsten Netflix-Ding hier wieder, wieder aufkommt. Aber das ist ein charismatischer Kerl. Also ich mochte den. Ich finde, der hat was Interessantes in der Rolle. Aber die Hauptattraktion ist hier natürlich Neve Campbell. Also wenn noch jemand so wie ich irgendwie ein Neve Campbell-Fan ist, Neve Campbell ist hier dabei und sie ist richtig gut, wie immer.
0: Was ich cool finde in der Darstellliste, der ist in den ersten zwei Folgen nicht aufgetaucht. Elliot Gould taucht da noch auf. Den mag ich auch total gerne. Also ist ja ein cooler Typ. Auch in äh, Ocean's Eleven war er dabei, ne?
1: Ja, ja, absolut.
0: Und auch dieser Christopher Gorham, den kennt man ja auch so ein bisschen. Der war ja in Covert Affairs. Da hat er ja den blinden ein Computerprogrammierer oder sowas äh, gespielt. Das ist eigentlich auch ein Typ, den man gerne sieht. Es sind halt sehr, sehr viele TV-Gesichter dabei. Es ist halt im Grunde eine klassische TV-Serie. Ich finde es halt bei Netflix ein bisschen fehlplatziert, aber dadurch, dass Netflix mittlerweile ja so ein Generalist geworden ist, der irgendwie alle Zielgruppen ansprechen will, ist das tatsächlich auch eine Serie, die spezifischen Zweck erfüllen soll, nämlich die Leute zufriedenzustellen, die jetzt tatsächlich auch mit 50, 60 noch ihr Netflix-Abo haben und da wird man voll zufrieden mit sein.
1: Ja, und und wer gern Krimis guckt und wem heutige Streaming-Krimis oft ein Stück zu brutal sind, der hat hier die harmlose Alternative. Das ist ja auch was Schönes. Kann man auch nicht unterschätzen.
0: Dann lass uns zur Serie Nummer 6 kommen. Night Sky heißt sie, startet heute bei Amazon Prime Video, ist eine Sci-Fi-Serie mit J.K. Simmons und Sissy Spacek als alterndes Ehepaar, die ein Geheimnis haben. Und das Geheimnis wird gleich in der ersten Folge gelüftet. Nachdem wir sie am Anfang kurz in einer Bar als angehendes Liebespaar sehen, springt es dann, ich glaube, 50 Jahre nach vorne. Die beiden leben irgendwo auf dem Land zurückgezogen, und die Irene, die von SpaceX gespielt wird, sagt immer: ach, lass uns doch mal die Sterne angucken gehen. Und dann schiebt er sie im Rollstuhl raus und du denkst, oh, jetzt gucken sie nach oben. Nee, Pustekuchen, sie gehen in ihren Schuppen, der auf dem Gelände steht, runter in den Keller, durch irgendwelche Tore dadurch. Und dann sind sie in irgendeinem seltsamen Fahrstuhl und plötzlich sind sie in einem großen Raum mit Panoramafenster und blicken auf einen fernen Planeten. Sie haben also in ihrer Garage irgendwie ein Portal, das sie in eine andere Welt führen kann. Und das ist so ein bisschen deren Geheimnis. Es gibt jetzt relativ wenig, was man über diese Serie erzählen darf. Also Amazon hat eine Liste mit Sachen geschickt, die man nicht spoilern soll. Was man erzählen darf ist, dass es mit den beiden so ein bisschen bergab geht. Also der Franklin hat erste Anzeichen von Demenz und die Irene ist seit längerem in ärztlicher Behandlung, bekommt von ihrer Ärztin noch Vorwürfe, dass sie nicht genug Tut. Da scheint es eher um irgendwelche Sachen mit Gelenken oder im Rücken zu gehen. Also sie ist sehr gebrechlich. Und die beiden machen sich so langsam. Gedanken darüber, was dann mit ihrem Geheimnis passieren soll. Also die haben Kinder, die haben sogar eine Enkeltochter, die alle nichts von diesem Portal wissen. Sie sind wirklich die Einzigen, die das wissen. Sie haben einen ultra neugierigen neuen Nachbarn, der ihnen irgendwie auf die Spur ist und das ganz seltsam findet, dass sie nachts da durch den Garten schieben. Und ja, da entwickelt sich dann so langsam eine Geschichte raus. Ganz seltsam ist, wenn die zweite Folge kommt, geht es auf einmal gar nicht um die beiden, sondern dann geht es auf einmal um ein Mutter-Tochter-Duo, die in Argentinien sind. Und die Serie scheint so verschiedene Handlungsstränge nebeneinander herzuführen, die dann am Ende zusammengeführt werden. Ich glaube, viel mehr dürfen wir über diese Serie nicht sagen. Was hat dir gefallen?
1: Och, ich fand das ganz hübsch. Also, das ist so eine alte Form von langsamer, nachdenklicher Science-Fiction bei der nicht das Science oder das Fiction in dem Sinne überhaupt im Vordergrund stehen, sondern bei dem das nur so ein Setting ist, um sich auf Menschen einzulassen und mit ihnen über den Zustand der Welt zu grübeln. Und ich fand das ganz hübsch. Also wir hatten vor ein paar Wochen über Outer Range gesprochen und das hat mir viel zu angestrengt versucht, irgendwie Charakterdrama und Mystery-Box-mäßig zu die Sachen dazu verknüpfen und Western und sci Und das hier ist noch ein bisschen langsamer und es passiert einfach noch weniger, aber mir hat es ganz gut gefallen. Ich konnte mich da ganz gut drauf einlassen. Das war ganz schön anzugucken. Ich finde der J.K. Simmons und, und Sissy Spacek, die haben eine gute Chemie, die funktionieren ziemlich gut in diesen Rollen. Von denen hätte ich gerne noch mehr gesehen, aber bin dann halt ne jetzt auf diesen zwei Folgen und von daher, ich hatte, da, ich hatte da durchaus meinen Spaß mit. Das ist aber wirklich, wirklich langsam. Das muss einem vorher klar sein, weil ansonsten fragt man sich nach 20 Minuten, was das soll. Da kommen wir nachher noch
0: drauf zu sprechen. Also ich muss erstmal zustimmen, dass ich J.K. Simmons, egal was er spielt, immer großartig finde. Ja, das na, ist klar. einer der absolut top Schauspieler, die Hollywood hat. Den kannst du von kleinem Indie-Kino bis großen Blockbuster-Kino alles geben. Der ist immer on point. Sissy Spacek finde ich auch toll. Ich habe sie jetzt länger nicht mehr gesehen in einer Serie oder in einem Film, aber die finde nee. ich auch toll. Aber ich muss auch hier sagen, dass da gegenüber dem Rest der Schauspieler doch das Qualitätslevel nach den beiden doch ganz schön abkippt dahinter. Ehrlich? Dieses Mutter-Tochter-Duo da in Argentinien, ja, das fand ich okay, aber echt, die finde ich super. Es ist schon eine Stufe drunter und unter den beiden sind die anderen nochmal zwei Stufen drunter. Also ich fand es jetzt nicht so unbedingt durchgängig super, aber Spassek und Simmons sind toll und die hatten einen ganz coolen Look, wenn sie da sitzen und auf ihren Planeten gucken, oder oh, denkst du ja auch, ach, das ist ein cooles Ding. Also wenn ich so ein Portal hätte, würde ich auch öfter mal hinreisen. Also das ist, äh, fand ich, sieht ganz gut aus. Und ich sag mal, dieser Mystery Aspekt. Wenn du vorhin Outer Range gesagt hast, den fand ich hier reizvoller als bei Outer Range. Also, dass da irgendwie ein Portal zu einem fernen Planeten ist, wo die beiden ja auch sitzen und sich noch nie rausgetraut haben. Sie haben ja also, ich hab mir irgendwann mal, was waren es, Mäuse oder so rausgelassen. Genau. Die sind gleich draufgegangen. Das heißt, sie sitzen da nur und warten irgendwie auf ein Zeichen, was da für sie zu tun ist seit 50 Jahren. Das finde ich irgendwie spannender als ein Loch in der Prärie.
1: Aber viel mehr Positives habe ich zu der Serie nicht zu sagen. Echt? Ich finde es so schlimm. Ich fand es echt schön. Also, ja, wir dürfen ja nicht viel sagen, aber das ist so eine. Kontaktgeschichte letzten Endes. Das ist so das große Thema der Serie. Kontakt und Kommunikation. Und ich fand, das ist nachdenklich, aber auf eine spielende Art und Weise. Also das ist nicht so extrem heavy-handed, es ist nicht wie, keine Ahnung, so wie Westworld irgendwie bleiern schwer im Umgang mit seiner Thematik, sondern es hat was erfrischend ruhiges und leichtes. Und für mich hat es ein bisschen den Vibe gehabt von diesem Spielberg-Film hier, Unheimliche Begegnung der dritten Art. Weil das Thema ist, dass selbe. Es geht halt um Kontaktaufnahme sozusagen. Und es folgt mehr auf natürlichem Wege halt dem Leben dieser Figuren, anstatt dass es jetzt irgendwie besonders plot-driven wäre. Das kam mir jetzt nicht so vor.
0: Ja, du hast vorhin gesagt bei Neumatt, dass es dir zu langsam erzählt ist. Das ist für mich Night Sky. Also Night Sky, ich bin in den ersten beiden Folgen so oft fast eingeschlafen, weil da echt überhaupt nichts passiert. Und mein Problem hierbei ist, dass ich in diesen langsam erzählten Szenen nicht das Gefühl habe, dass ich da irgendwas über die Handlung oder die Figuren erfahre. Also bei Neumann fand ich in den langsamen Szenen habe ich immer noch diese Figuren kennengelernt. Hier bekomme ich wenig Infos über die Personen, die dort sind und wenig Infos über das, was da los ist, weil sie halt auch diesen Mystery-Aspekt so geheim halten wollen. Als dann diese zweite Folge in eine ganz andere Richtung gegangen ist, da habe ich so ein bisschen die Befürchtung gehabt, jetzt ziehen sie hier irgendwie ein Riesending über was weiß ich, viele Kontinente mit was weiß ich wie vielen Personen auf. Und dafür ist mein Interesse daran dann doch zu gering gewesen. Ich habe da wirklich wenig Motivation, mich da noch mehr reinzustürzen, weil das war für mich wirklich harte Arbeit. Ich fand die Folgen auch echt zu lang. Also die Serie hat acht Folgen, a 50 Minuten. Und wenn das in diesem Tempo weitererzählt wird würde ich das nicht durchhalten. Also, das fand ich wirklich ziemlich anstrengend.
1: Okay. Also, ich finde gerade, wie gesagt, im Vergleich zu Outer Range oder Infiltration gab es ja auch eine Sci-Fi-Serie, die relativ langsam war und so allumspannend, was die Geschichte angeht. Ja, klar, das, also natürlich ist das gemütlich. ne? Das ist jetzt kein Hochspannungsfernsehen, bei dem man da Nägel count am Bildschirm hängt. Aber ich finde, das hatte eine, eine interessante Atmosphäre und eine interessante Stimmung. Und ich hätte da gerne auch noch weiter geguckt. Ich werde das auch noch weiter gucken, weil ich mir vorstellen kann, dass man aus dieser Geschichte viel rausholen kann. Mir war es auch gar nicht zu lang. Ich fand, die Folgen hatten einen guten Fluss insgesamt. Aber ich kann das total nachvollziehen. Also, wenn ich jetzt was Kritisches sagen würde, würde ich auch sagen, dafür, dass sie da das das Vorhaben haben, so slow-paced zu sein, könnte man am Anfang, gerade in der ersten Folge, mit irgendwas einsteigen und aufwarten, was einen mehr... Im Englischen sagt man huckt, was Interesse weg. Das könnten, damit könnte, könnte man besser einsteigen. Das stimmt schon. Das ist, das entwickelt sich hier langsam und das entwickelt sich sehr konzentriert und darauf muss man sich halt a einlassen und b halt irgendwie Lust drauf haben. Ich glaube, sonst funktioniert es nicht. Das ist hier wirklich ein Thema und wer halt viele Serien schaut. Der ist ein anderes Tempo gewöhnt. Das ist nicht unbedingt heutigen Sehgewohnheiten entsprechend. Aber ich fand es erfrischend.
0: Ich bin ja sehr geneigt, mir sowas anzugucken. Ich finde ja zum Beispiel Unheimliche Begegnung der dritten Art. Ist ja auch nicht schnell erzählt. Nee, aber eben. die ist unglaublich faszinierend, weil sie in jeder... Sekunde dann doch dir irgendwas mitzuteilen hat und wenn sie nichts mitzuteilen hat, ist sie visuell irgendwie überwältigend. Und das fehlt mir bei Night Sky dann doch ein bisschen.
1: Visuell finde ich es cool, aber ich glaube, ein negativer Punkt noch von mir, das Worldbuilding ist noch ein bisschen sehr verwirrend und ich bin da bei Mystery-Serien immer ein bisschen vorsichtig. Deswegen wäre es auch von mir jetzt nur eine Empfehlung mit der Einschränkung, wer weiß, ob sie wirklich was draus machen. Aber gefallen hat es mir schon. Das muss ich sagen.
0: Kommen wir zu unserer letzten Serie heute. Die zweite Staffel von The Wilds. Ja vor 14 Tagen gestartet bei Amazon Prime Video. Wir haben ja damals einen Podcast über die erste Staffel gemacht und waren, also jetzt nicht begeistert, aber doch recht positiv ja. angetan von der Serie. Fanden die Schauspielerinnen alle ziemlich klasse. Und es war ja so eine klassische Herr-der-Fliegen-Geschichte. Eine Gruppe von jungen Mädchen stürzt mit dem Flugzeug ab, werden an den Strand einer Insel gespült, müssen sich eine eigene Zivilisation aufbauen. Mit dem besonderen Aspekt dahinter, dass wir als Zuschauer erfahren, dass dahinter eine mysteriöse Organisation. Organisation steckt von Gretchen Klein, gespielt von Rachel Griffith. Dawn of Eve heißt die Organisation. Ja. Was genau sie wollen, ist nicht so ganz bekannt, ob das ein Sozialexperiment ist, ob es tatsächlich, wie gesagt wird, so ein Aufbauprojekt für Problemkinder ist oder irgend sowas, so Bootcamp-mäßig ist. Und dann sehen wir in der ersten Staffel halt, wie die mit Herausforderungen umgehen, wie die Spannungen untereinander sind, wie sich Charaktere komplett ändern, wie einige der Figuren als ja, Spione von dieser Rachel Griffith geoutet werden. Das heißt, die haben dann sozusagen eine Aufgabe von ihr, das zu beobachten. Wir wissen, dass sie überlebt haben, weil sie parallel dazu befragt werden, in so einem Debrief. Und ganz am Ende der Staffel haben wir plötzlich gesehen, dass es auch eine Insel gibt, auf der eine Gruppe Jungs gestrandet ist. Das war so ein bisschen der Cliffhanger der ganzen Geschichte. Und jetzt kommt die zweite Staffel und im Grunde genommen passiert das Gleiche, was in der ersten Staffel ist. Wir sehen halt die Mädchen auf der Insel und nachher in diesem Bungalow beim Debriefing. Aber parallel dazu wird jetzt auch die Geschichte dieser Jungs erzählt, die dann auch wieder in einem Debriefing sind. Und das wird dann sozusagen parallel geschnitten in den acht Folgen, die es Sind die erste Staffel hatte noch zehn Folgen. Was fandst du positiv an der zweiten Staffel?
1: Die haben mit diesem, wie ich fand, damals unglücklichen Cliffhanger aufgehört. Aber sie ziehen die Sache jetzt durch. Das hat mir gefallen. Also ich sag mal so, die Stärke der ersten Staffel war, dass du hier relativ komplexe Frauenfiguren gesehen hast, die sehr unterschiedlich sind, die nicht zu sehr in Klischees verfallen. Und dass du deren Interaktion miteinander verfolgt hast. Das war also hauptsächlich halt eine Serie, die sich dadurch ausgezeichnet hat, den Blick von weiblichen Figuren zu erzählen. Und jetzt haben sie halt damals, das fand ich an diesem Cliffhanger so blöde, gesagt, jetzt machen wir dasselbe noch mal mit Jungs. Und das kenne ich halt schon. Aber immerhin muss ich ihn lassen, sie ziehen es halt auch wenigstens durch. Also sie sie machen das dann wenigstens auch und gehen auf diese Blickwinkel ein. Das fand ich gut. Das hat mir jetzt besser gefallen, als wenn man krampfhaft versucht hätte, diese weibliche Perspektive weiterhin zur einzig gültigen, sozusagen erzählerisch zu machen. Sondern sie sie setzen sich da ein. Das hat mir gut gefallen, das fand ich... Schön, habe ich so nicht erwartet. Und auch das Casting bei den Jungs ist relativ gut. Also, da war jetzt niemand bei, der richtig schlecht spielt. Auch wenn keiner überragend ist. Aber das mag jetzt auch daran liegen, dass wir nur zwei Folgen gesehen haben.
0: Was mir gut gefallen hat an der zweiten Staffel, waren alle Aspekte mit den Mädchen. Ich fand die damals wirklich exzellent besetzt. Ich fand das sehr, sehr spannend, was mit dem Mädchen passiert ist und ich habe das gerne weitergeguckt, was mit denen passiert ist. Also die haben tatsächlich einige schöne Twists, einige schöne Überraschungen dabei. Ich finde, sie haben die Charaktere sehr, sehr gut weiterentwickelt. Die Wendungen, die sie durchgenommen haben, fand ich allesamt spannend, fand ich allesamt glaubwürdig, fand ich allesamt interessant und habe mich dann sehr gefreut, diesen Teil der Serie weiterzuverfolgen. Alles abseits davon würde ich für mich im Negativbereich verbuchen. Also damit ist es bei mir mit dem Positiven eigentlich fast schon getan. Also was ich damals befürchtet hatte, was du eben auch schon gesagt hast... ...müssen wir das gleich jetzt nochmal mit Jungs sehen, wie es schon tausendmal gemacht worden ist... ...das war auch meine Befürchtung und genau das ist jetzt eingetreten. Ich habe jedes Mal gedacht, wenn ich die Jungs gesehen habe, oh bitte springt zu den Mädels zurück. Das ist viel interessanter und sie ziehen das wirklich bis zum Ende durch. Also wirklich in jeder der acht Folgen wird immer zwischen den Jungs und den Mädchen hin und her gesprungen. Also das ist auch ein Problem was so die Konstruktion dieser Folgen angeht. Also, wenn du noch was positiv sagen willst, gerne. Nee, nee, gar nicht.
1: Ich sehe es witzigerweise ein bisschen anders. Ich hätte fast mehr von den Jungs sehen wollen. Und zwar einfach deshalb, weil diese Perspektivwechsel der Serie auch ihre Spannungen nehmen. Herr der Fliegengeschichten oder Robinson Crusoe funktionieren halt nicht, wenn ich die Hälfte der Zeit nicht von Robinson Crusoe erzähle, sondern von anderen Figuren. Und genau das passiert halt jetzt hier. Jetzt hast du halt zwei Geschichten, die du irgendwie parallel erzählst und dadurch wird das alles größer und komplexer und es verliert den... Fokus auf den Überlebenstrip, auf das Survival-Drama. Das kann funktionieren wie bei Yellow Jackets, wenn du deine beiden Handlungen von denselben Figuren handeln. Da hat halt die zweite Geschichte erzählt, was Jahre später aus diesen Überlebenden geworden ist. Aber hier wechsle ich jetzt ständig zwischen zwei Figurengruppen hin und her. Und damit verliert diese Überlebensgeschichte für mich jeden Reiz. Das heißt, ich hätte mir, wenn gewünscht, wenn sie halt schon diesen doofen Cliffhanger machen, und der ist auch wirklich doof, und ich verstehe es auch voll, wenn man sagt, ich will das jetzt nicht alles noch mal mit Jungs gucken, aber wenn sie diesen Cliffhanger schon machen, dann müssen sie es auch mindestens eine Staffel durchziehen. Und dann müssen, dürfen sie es erst in Staffel 3 richtig zusammenbringen. Das hat mich hier wirklich sauer aufgestoßen, weil dadurch funkt, kann diese Geschichte überhaupt nicht funktionieren, die sie mit den Jungs versuchen zu erzählen. Fand ich super unglücklich. Das größte
0: Problem ist ja noch, wir sagen hier immer, fasset euch kurz, aber diese Staffel zwei Folgen kürzer zu machen und gleichzeitig eine zusätzliche Personengruppe erzählen zu wollen, da reicht der Platz nicht aus.
1: Kann sein. Ich habe es nicht zu Ende
0: gesehen. Im Grunde genommen hast du dann für jede der Gruppen vier Folgen, wenn du sagen würdest, es ist äh, relativ gleich, wobei man tatsächlich sagen muss, der Jungsteil, ich glaube, im Internet haben das einige, ähm, ausgerechnet ist länger als der Mädchenteil insgesamt. Und für alle die diese Serie und es gibt wirklich viele, gerade Mädchen, die diese erste Staffel gemocht haben, weil sie halt das spannend fanden, das Ganze mit weiblichen Figuren, die ja auch so eine, so eine Heldenrolle einnehmen zu sehen, da kann ich schon verstehen, warum die ziemlich angepisst sind, dass sie sich auf einmal diese Jungsgeschichten ansehen müssen. Und das äh, sehe ich wirklich ganz genauso. Also wenn acht Folgen hätte ich lieber nur die Mädchen gesehen oder lass es so machen, macht ein ganz anderes Experiment raus, macht The Wilds und The Wilds Boys und erzählt unabhängig davon zwei verschiedene Serien mit jeweils fünf oder sechs Folgen oder so. Aber dieses Hin- und Herspringen funktioniert für mich überhaupt nicht, weil ich werde immer aus diesem Handlungsstrang rausgerissen und ich habe in das Ende reingeguckt und, ah, nee. Also, dass sie da wieder einen Cliffhanger bauen und ich glaube relativ sicher, ich weiß gar nicht, haben sie schon eine dritte Staffel genehmigt?
1: Die kommt auf jeden Fall, da bin ich mir sicher. Ja,
0: es funktionierte für mich auch nicht. Also, da muss ich sagen, ich kann gar nicht mal sagen, dass ich enttäuscht war, weil die zweite Staffel genau das geworden ist, was ich befürchtet habe nach dem Cliffhanger der ersten Staffel.
1: Ja, wie gesagt, also ich fand, wenn ihr den Cliffhanger macht, dann müsst ihr halt voll all in gehen. Das tun sie am Anfang so ein bisschen, aber dann halt nicht konsequent genug für mich. Im Cast, es gibt einen Standout, den ich nennen möchte. Er spielt den Seth Novak. Ich glaube, er heißt Alex Fitzelin. Der hat vorher in diesem Horrorfilm Slenderman mitgespielt, aber auch in The Society, eine Dramaserie auf Netflix, der kann ich mir vorstellen, dass das ein zukünftiger Star ist. Den fand ich richtig gut. Der hat eine richtige richtig Charisma, der bringt richtig was mit. Aber für mich ist das zu unfokussiert. Und ich war jetzt ja auch schon gar kein so riesiger Fan der ersten Staffel, weil das Szenario sich für mich halt, auch wenn ich es nur durch weibliche Figuren erzähle, irgendwie abgenutzt hat. Und sie haben mich jetzt hier nicht davon überzeugt, dass ich noch sechs weitere Folgen dann gucken will davon. Für mich hat denn dieser
0: Mystery-Aspekt, der da oben drauf gesetzt ist, das hat natürlich einen gewissen dramaturgischen Reiz, aber letztendlich nimmt es auch so ein bisschen Spannung raus, weil du ja halt viel weißt, welche Figuren auf jeden Fall überlebt haben da bis dahin. Ja. Das funktioniert dann für mich auch nicht so. Ich fand die Mädels, wie gesagt, durch die wirklich alle gut besetzt. Da ist kein Ausreißer nach unten dabei. Die Jungs fand ich im Grunde genommen ziemlich lahm. Das sind so die typischen Jungs, die du in solchen Geschichten immer hast. Da ist dann halt der Nerd dabei und der super coole Anführertyp und was weiß ich alles. War nichts für mich. Ich würde mir hoffen, dass Staffel 3 von The Wilds wieder nur auf die Mädels geht. Aber das kann man wahrscheinlich vergessen. Dann lass uns doch mal... Für die HörerInnen zusammenfassen, Michael, wie wir das Ganze ranken würden. Was ist denn für den, von den sieben Serien, die wir heute gesehen haben, für dich das absolut Schlimmste, was du den Leuten nur empfehlen kannst, wenn sie eine masochistische Ader haben?
1: Ich möchte nie wieder in meinem Leben eine Sekunde von The Panther Wave ja. sehen.
0: Ist auch bei mir genauso. Ist auch bei mir die sieben. Es ist, ist eine Katastrophe. Es ist wirklich nie wieder.
1: Also nicht mal ein Trailer nochmal. Nee, also das ist der Bodensatz hier. Und direkt dahinter, auf, also auf Platz. Sechs, aber es ist eigentlich fast ein geteilter letzter Platz, ist dann die Frau des Zeitreisenden. <lacht> ist
0: bei mir genauso. Es ist totaler Schrott gewesen. Das sind leider. die beiden Serien, die für mich wirklich ganz am Ende stehen. Also sagen wir mal so, die Frau des Zeitreisenden ist nicht so schlecht wie Pentaverade, aber ist trotzdem wahrscheinlich die Serie, die noch mehr gescheitert ist, weil der Anspruch einfach so viel höher war und die Vorlage so viel besser gewesen ist. Und Pentaverade, das war halt von Anfang an eine Komödie mit platten Gags. Da war klar, reit nicht so auf Holgers Wahl damals ja. rum. Also. also, dass eure beiden Wahlen hier in so einer Liste ganz unten aufstehen. Ja. Also bin ich froh, dass auf meiner Liste noch nicht ein so völliger Aussetzer gewesen ist, obwohl ich auch schon einige Fehlgriffe hatte. Nee,
1: Aber das sind die beiden Serien, ja. bei denen ich wirklich sage, komplett Finger weg, bloß nichts angucken. Ja. Äh, deine fünf Ist dann die zweite Staffel The Wilds. Weil halt, wie gesagt, für mich relativ langweilig. Und ich nach der ersten Staffel schon nicht so richtig Lust auf die zweite Staffel hatte und sie mir jetzt auch keine Lust gemacht hat drauf, leider. Ich habe sie bei mir auf der 4 gelassen,
0: mhm. war aber mit meiner 5 relativ knapp. Und meine 5 ist Night Sky, weil ich die wirklich so unglaublich langweilig fand, dass ich da echt nicht über den Punkt gekommen ja. bin, äh, da weiterzuschauen. Also ich kann mich da echt nicht überwinden, diese Serie weiterzugucken. Vielleicht werde ich mir die letzte Folge angucken, um zu sehen, was hinter dieser ganzen Mystery steckt.
1: Aber ah, motiviert weiterzugucken bin ich da überhaupt nicht. Nein. Okay, verstehe ich. Deine 4? Es Neumat. Weil ich es, wie gesagt, ich finde es. Irgendwo ist es ganz charming, dieses Szenario, aber gleichzeitig ist mir das zu vorhersehbar und einfach zu klischeelastig. Ich konnte da nichts Lebendiges drin sehen und das fand ich schade, deswegen auf der 4. Deine 3? Ist dann Lincoln Lawyer. Ja, ja habe ich auch. Weil es irgendwie Spaß macht. Das kannst du gut runtergucken. Genau. Und tut nicht weh, das durchzubingen, denke ich. Ich denke, dass das vollkommen in Ordnung ist für einen, für einen gelangweilten Abend, ja. äh, um sich da ein bisschen abzulenken mit. Das Gute ist gutes Ablenk-TV. Ist für mich eine Stufe unter Jack Reacher, würde ich persönlich für ja, mich sagen. Ja. Aber ja,
0: kann man gucken. Also, wenn gerade keine Folge Criminal Minds oder NCIS oder sowas ja. läuft, kannst du Linke neue angucken. Genau. Ähm, aber ich sag mal so, der große Wurf, den man von David E. Kelly erhofft, der ist es auch nicht geworden.
1: Nö, aber es ist auch wenigstens keine Vollpleite. Ja. Hat er ja auch schon geschafft. Deine zwei? Ja, bei eins und zwei ist es mir ehrlich gesagt relativ egal. Ich sag jetzt mal auf zwei Finding Alice. Habe ich auch. Weil ich es witzig finde. Und Und weil es mir gut gefallen hat und weil ich das schon weiterschauen würde, um rauszufinden, was für eine Serie das eigentlich ist. Und weil mir die Schauspieler da gut gefallen. Und ja, meine Eins ist dann logischerweise Night Sky. Ehrlich gesagt, ich habe da so ein bisschen Fable für solche Geschichten. Hier stört mich auch die langsame Erzählweise nicht. Vielleicht, weil ich äh, es bei Sci-Fi auch ganz gerne mag, so ein bisschen für mich zu sein mit meinen Gedanken beim Schauen. Und das ist trotzdem, obwohl es hier die Eins ist, noch eine Empfehlung mit Einschränkungen. Weil ich bei so Mystery-Box-Serien immer abwarte, ob wirklich was dahinter steckt oder ob das alles nur in so einen luftleeren Raum geblasen wird. Ja, das wäre ja. meine Liste.
0: Ja, meine zwei Finding Alice wie bei dir. Ich fand es so relativ charmant, ist jetzt aber auch nichts, wo ich sage: mhm. Oh, das ist auch nur annähernd irgendwie ein Kandidat für meine Quartalsliste oder irgend sowas. Mhm. Aber das kann man gut gucken. Also, ich hätte mir da tatsächlich gewünscht, dass diese Folgen nicht 45, sondern 30 Minuten lang sind. Ich glaube, da hätte ich dann mehr Motivation gehabt, das noch weiter zu schauen. Aber Kili Horse ist einfach super und der gucke ich gerne zu. Deswegen meine zwei. Und meine eins ist tatsächlich Neumann. Wie ich schon sagte, das ist die 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 einzige Serie, wo ich jetzt schon mehr als zwei Folgen gesehen habe, weil ich da tatsächlich relativ gut drinne war und glaube ich auch weiter gucken werde. Also die werde ich mir schon zu Ende angucken. Also hat mir gut gefallen von der Thematik, von der Szenerie, von den Darstellern. Vom Plot auch. Ich bin wirklich gespannt, wie es da weitergeht mit den ganzen Verwerfungen. Das hat natürlich einen gewissen Telenovela-Charme vielleicht, wenn man ein bisschen gemein sein ja, will. Ja, schon. Aber es hat einen Telenovela-Charme, der mich reizt. Telenovela muss ja auch nicht immer ein abwertendes Urteil sein. Es zeigt ja auch mal oft, dass es so einen gewissen Suchtfaktor entwickeln kann, wenn man sich da so reinlebt. Und das ist für mich neu mal tatsächlich. Also von daher ist das heute auf der Liste meine Nummer eins.
1: Also erstaunlich nah beieinander letztendlich. Ja, doch, ich, tatsächlich. Oder? Der einzige also.
0: Unterschied ist Neumat und Night Sky. Die sind so, da sind wir ein bisschen divergierend. Ansonsten ist die Liste relativ nah bei uns. ja, ja. Von daher könnt ihr, glaube ich, einen ganz guten Eindruck gewinnen, falls ihr die Sachen noch nicht gesehen habt, was sich lohnt und was sich nicht lohnt. Genau. In der nächsten Woche... Ja, da haben wir zwei
1: richtige Hochkaräter.
0: Wenn alles aufgeht werden wir über Obi-Wan Kenobi und Stranger Things reden. Starten beide nächsten Freitag und beides große Serien, also Stranger Things wird auf jeden Fall kommen. Obi-Wan ich weiß nicht, ob Disney da was vorab zur Verfügung stellt. Das Problem ist, dass Obi-Wan jetzt anders als die anderen Disney-Serien am Freitag startet und nicht schon am Mittwoch. Das heißt, wenn es ganz blöd läuft, werden wir die am Freitagmorgen erst gucken können und danach dann aufnehmen. Das heißt, vielleicht. Kommt die Folge später. Kommt die Folge erst am Samstag im Verlauf des Tages oder so. Aber wir. Haben immer noch die Hoffnung, dass es rechtzeitig was zu sehen gibt und wir es auf jeden Fall Freitag bringen können. Aber auf die beiden Serien könnt ihr euch freuen, freuen wir uns auch drauf. Also wirklich mal wieder zwei richtig große Nummern und vielleicht ist da tatsächlich auch mal ein großer Wurf dabei.
1: Das ist total krass. Zwei richtige Kracher an einem Tag. Also ich bin richtig gespannt. Gerade
0: jetzt, wenn man denkt, so in dieser Woche haben wir so ein bisschen nicht den Bodensatz, aber... Nicht
1: wirklich was gefunden
0: eigentlich. Was so wirklich so sich lohnt, drüber zu sprechen. Und jetzt bringt ihr das nächste Woche und dann die Woche drauf, kommt ja The Boys dann auch schon wieder... Also da kommen einige große äh, Sachen nacheinander raus. Also da hätten sie es vielleicht auch ein bisschen entzehren können.
1: Ja, vor allem, weil sie dann Obi-Wan noch auf den Freitag schieben, ja. damit sie es auch noch an einem Tag rausballern. Ja. Also seltsam. Nee, das wird klasse. Ich freue mich sehr auf nächste Woche. Ja.
0: Bis dahin. Habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund und uns treu. Bis dahin. Macht's gut.
1: Ciao, ciao. Schönes Wochenende. Tschüss.